0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán. Son las ocho y media de la mañana de este miércoles 6 de abril... Y bueno, por delante tenemos un programa de tres horas hasta las once y media. Todo aquel que quiera aportar algo nos puede llamar al 928 70 75 25 o si no enviar mensajes de WhatsApp, audios, tienen que ser al 656 60 96 92 para informarnos de cualquier asunto o tema que esté aconteciendo. Puede ser un incidente, un accidente, alguna queja, sugerencia, opinión crítica sobre temas de actualidad o algo que esté pasando allí donde viven, en su barrio, algo que no les guste, que os gustaría que lo mejore, que lo mejore la administración, pues pueden llamarnos al 928 70 75 25, o enviar mensajes de WhatsApp al 656 60 96 92. Y antes de presentar el programa, vemos cómo está el mundo. Venga, y empezamos a golpe de titular. Tenemos lo siguiente. Putin aplica en Ucrania el modelo de brutalidad contra los civiles que ensayó en Chechenia. Durante las dos guerras contra la República se produjeron violaciones masivas de los derechos humanos. Kiev y la OTAN advierten de un recrudecimiento de la ofensiva rusa en el este. Las tropas del Kremlin se trasladan de Bielorrusia hacia la frontera con la región separatista del Donbass y los vídeos que desmontan la versión de Kremlin sobre la matanza de Bucha. Las imágenes verificadas demuestran que los cadáveres ya estaban en las calles antes de que los rusos abandonaran la ciudad. Otros titulares de la prensa española, guerra en Ucrania, la otra pierde el miedo a Rusia y envía armamento más letal a Ucrania. Aplauso en el Congreso, la estrategia trascendental de Zelensky que ha estrellado a Rusia. Un vídeo muestra cómo Rusia disparó a quemarropa a un ciclista en Butsa. La traductora de Zelensky en el Congreso, yo intenté hacerlo lo mejor posible se encargó, mmm, su encargo más importante, ha habido alguna crítica ¿no? a esa traductora a la de que estaba traduciendo a la vez a Zelensky ¿no? en el Congreso pues lógicamente lo estaba traduciendo al español ABC, oficiales ucranianos piden más misiles a Occidente para acabar de ganar la guerra, las fuerzas armadas de Ucrania cuentan con 130.000 efectivos pero su motivación y capacidad de combate urbano marca la diferencia con los rusos otros titulares, un hombre muere al estrellar su coche contra la embajada de Rusia en Bucarest y las tropas rusas ponen minas a los campos de trigo de Ucrania, la despensa del mundo. Y terminamos con otros titulares de agencias en estos momentos. La ONU confirma casi 1.500 civiles muertos y más de 2.000 heridos desde el inicio de la invasión de Ucrania. La Casa Blanca asegura que las imágenes de la masacre de Bucha son solo la punta del iceberg. Nuevos ataques aéreos y explosiones en las regiones de Leópolis y Dnipropetrovsk en Ucrania. Y China afirma que el Consejo de en el Consejo de Seguridad que las imágenes de la masacre de China de Butsa perdón, son perturbadoras. Así está la actualidad. Vamos a presentar ahora sí que sí el programa. Primera hora informativa. A las 9 y 5 estará con nosotros el concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Telde, Álvaro Monzón. Y es que se inicia la elaboración de un catálogo de caminos aquí en el municipio y queremos conocer, aparte de ese catálogo de caminos, otros asuntos sobre su concejalía. Quien irá pasando por el programa? Estará Iván Tardón con su programa, con su sección La Salud al Día. Vamos a hablar de nutrición y de memoria. Hoy, en nuestro artista musical... Vamos a conocer a un grupo llamado Versilia. han sacado ya tres álbumes y dentro del último presentan su single La lluvia sobre el mar. Cristina Suárez, coordinadora del programa Lánzate, que, crea, que se dirige a los Gran Canarios, estará también por el programa es un programa sobre crear e impulsar tu propia empresa con impacto social así que bueno conoceremos a ver en qué consiste ese programa de la que se pueden beneficiar jóvenes hasta 30 años y después terminaremos con dos secciones habituales de los miércoles los eSport en la Onda con Miguel Rodríguez hoy estará Miguel Rodríguez aquí, experto en moderador 3D y terminamos el programa con nuestra psicóloga Soraya Puerma en la sección Mentalízate vamos a hablar Cómo pasar de la violencia a, los, a la ira y lo vamos a tratar en el ejemplo de los Oscar, en ese ejemplo de Will Smith no se contuvo y le pegó el famoso tortazo a Chris Rock. Eso y mucho más, por supuesto, en las mañanas de Faikán hasta las 11 y media de la mañana, pero ahora toca información, vamos con la información más cercana. municipio a municipio empezamos en Telde, donde el ayuntamiento abrió el lunes el plazo de matrícula para el próximo curso en las escuelas infantiles municipales de La Herradura, Las Remudas y Ginámar. El concejal de vivienda, área que coordina a través de fomentas estos recursos sociales y educativos, Servando González, explicó que las familias que deseen matricular a sus hijos e hijas en alguno de estos tres centros tienen hasta el 22 de abril para reservar las plazas. El tema que vamos a tratar a las 9 y 5. Telde contará próximamente con un catálogo de caminos. Ese es el objetivo marcado por la Concejalía de Medio Ambiente que dirige el edil Álvaro Monzón y para el que se ha creado una mesa técnica de trabajo. En este sentido, el área explica que esta recopilación se llevará a cabo a través de la creación de un proceso participativo y metodológico donde los expertos senderistas del municipio y otros técnicos cualificados puedan aportar y colaborar ...con la concejalía en identificar la red de senderos de Telde. Monzón detalló que en la primera reunión celebrada recientemente... ...se expuso el punto de partida de las actuaciones realizadas... ...en el marco estratégico del área de medio ambiente... ...además de proponer a los participantes una hoja de ruta... ...para el corto y medio plazo a fin de recoger las impresiones... ...valoraciones y aportaciones como ejercicio de participación social... ...y de toma de decisiones conjuntas que mejoren la estrategia... ...en esta línea. A las 9 y 5 hablamos con Álvaro Monzón quien ha asegurado en la previa que el trabajo realizado hasta el momento gracias a las obras del corredor paisajístico ha puesto en valor más de 45 itinerarios transversales uniendo barrios que suman algo, algo más de 100 kilómetros de caminos. ...de Telde pasamos a Las Palmas de Gran Canaria... ...donde la Concejalía de Igualdad y Diversidad... ...del Ayuntamiento ha puesto en marcha Semillas... ...es un proyecto destinado a visibilizar... ...y fomentar la igualdad de género... ...en el ámbito de la educación... ...llegando al alumnado, profesorado y familias... ...de una veintena de centros de primaria del municipio... ...la concejala del área, Mari Carmen Reyes... ...asistió ayer a la puesta en marcha... ...de este proyecto en el CEIF... ...al Caravaneras de la Capital...
2: ...con este proyecto pretendemos... Eh, fomentar la igualdad desde distintas temáticas como la integración del lenguaje inclusivo la detección del, sex del sexismo aprender a convivir en valores de igualdad reconocer
1: y enseñar el papel de las mujeres en la historia o romper con los roles y estereotipos de género los contenidos se impartirán de forma presencial y online mediante talleres de forma dinámica y participativa y basándose en las experiencias personales del alumnado todas aquellas veces que sea posible Seguimos en la capital donde Las Palmas de Gran Canaria han cerrado el mes de marzo con la recuperación de 9.689 empleos con respecto al mismo mes de 2021. Es un incremento de casi el 20%. Y en relación con el mes de febrero de 2022 han salido del paro 174 personas, un incremento del empleo del 0,44%. El concejal de Empleo, Turismo y Desarrollo Local del Consistorio Capitalino, Pedro Quevedo.
3: Una tendencia que ya eh, el municipio de venía manifestando desde los primeros datos básicamente en los inicios de la recuperación de la pandemia y que demuestran que este municipio tiene la potencialidad para recuperar eh, su actividad económica previa a los datos de la pandemia y también eh,
1: incluso de mejorar los datos de paro eh, y de eh, creación de empleo previos a la pandemia. El mercado laboral entre las personas menores de 25 años de edad, un grupo en el que el empleo sube un 34,50% con respecto al mes de marzo de 2021 y un 0,44% con respecto al mes pasado. Los datos del paro en cuanto al grupo de 25 a 44 años reflejan un aumento de puestos de trabajo de más del 28% interanual y del 1,43% intermensual. Y por último... En el grupo de los de 45 a 65 años aumenta el empleo en más de un 11% interanual y disminuye, eso sí, ligeramente con respecto al mes pasado en un 0,14%. Por otra parte, el Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a contratación pública un total de 45 proyectos urbanísticos desde la creación en el mes de abril del pasado año de su propio órgano de contratación. Lo hace con el objetivo de agilizar los trámites en la adjudicación de obras públicas en el municipio y dar una respuesta eficiente a la llegada de fondos europeos de recuperación Nes Generation. Así lo ha manifestado al menos el concejal de Urbanismo, Javier Doreste.
4: Es una medida puramente administrativa con la que hemos intentado agilizar todos los trámites dentro de la, del ayuntamiento para poder contratar lo más rápido posible a través de la plataforma de contratación del Estado y evitar de esta forma la sobrecarga en otros servicios como puede ser el de contratación. Sobrecarga que a veces dificulta la labor de, del
1: propio ayuntamiento. Balance de los proyectos que han salido a concurso público en el último año y que han supuesto una inversión pública en el municipio de 48.785.000 euros, contribuyendo a dinamizar la economía de la ciudad y la generación de puestos de trabajo. Dejamos ya las palmas de Gran Canaria y nos vamos hasta Arucas, donde el próximo mes de mayo el municipio de Arucas contará con una feria con capacidad para 20 artistas en las categorías de escultura, pintura, maquillaje corporal, tatuajes y diseño gráfico. Dicha feria se incluirá dentro de un programa amplio de eventos para conmemorar la celebración del Día Internacional de los Museos que se celebra el 18 de mayo, cuyo contenido se desvelará próximamente. Terminamos en Valle Seco, donde se organiza la Ruta de la Sal. Está programada para el próximo sábado 9 de abril y cuenta con el siguiente itinerario. Santa Lucía Tirajana, Llano de la Piedra, el Barranco de la Fortaleza, el Mirador de Guriete, Pico Majadal, El Cardón, Barranco de Rincesal y Sardina del Sur. Tiene una dificultad media, si bien hay que tener en cuenta la distancia de 15,6 kilómetros. Hasta aquí, la información de nuestros municipios. Lunes y martes nos acompañaron diferentes artistas en el programa. Nos gusta que nos vayan amenizando la mañana. Y hoy toca el grupo Versilia. Estarán a las 10 menos cuarto para presentarnos esta canción, La lluvia sobre el mar. Versilia, Hoy es el grupo que nos acompañará. Está bien, ¿eh? La canción La lluvia sobre el mar. Bueno, dicho esto, a ver luego que nos van a contar un poquito de su trayectoria, de este también de este tema, del vídeo que han creado. Ayer estuvimos con otro artista, el lunes con otro, posiblemente mañana más. Bueno, no, mañana va a estar a las 11 y 5 Germán López, el timplista. Con él tenemos que hablar de su gira por Estados Unidos. Buah, qué bueno! ¡Qué ganas hay de hablar con Germán y también... Aparte de todo lo que nos tiene que contar, que se llevó a nuestro colaborador Ado Santana todo un mes por allí, que nos cuente algo de Ado, Ado que ya estará con nosotros el próximo martes. Desde aquí un saludo para Ado Santana. Vamos a ir a publicidad y a la vuelta repasamos las temperaturas para hoy, para mañana y para el viernes en toda nuestra isla donde ya la cosa empieza un poco a, a ponerse más clara, digamos, sobre todo a partir de mañana donde en buena parte de nuestra isla se irá la nubosidad y se irá la, la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia. Luego tenemos que ir con Es Noticia, donde Ángel Víctor Torres mostró su esperanza para que el Ministerio de Sanidad se elimine la próxima semana la mascarilla en interiores y luego iremos con el repaso a las portadas de los periódicos. Primero las de tirada general, luego los periódicos más cercanos y las deportivas que nos llevan a la Liga de Campeones.
6: La caja fría siempre en tu hogar. Los mejores precios en congelados. Te esperamos esta Semana Santa con nuestro pescado salado y nuestras grandes ofertas. Nos encontrarás en Las Palmas de Gran Canaria, en la urbanización Divina Pastora. Teléfono 928 36 43 25 y en Telde en el Polígono Industrial El Goro. Teléfono 928 70 00 77. Recuerda, los mejores congelados al mejor precio los encontrarás en la caja fría.
1: pasamos las temperaturas para los próximos tres días y ya decimos que la cosa empieza a, a estabilizarse, a ver, para entendernos todos. Vamos a la capital, para hoy cielos cubiertos con lluvia, para mañana intervalos nubosos, bueno, predominarán los cielos poco nubosos y para el viernes más de lo mismo y baja la probabilidad de lluvia, desaparece totalmente, mínimas de 16, máximas de 20, el viento soplando de procedencia norte, rachas de 30 a 40 kilómetros hora. En Telde, para hoy nuboso con lluvia escasa, mañana cielos prácticamente despejados y el viernes más de lo mismo y en los próximos dos días no lloverá, hoy sí, hoy tenemos esa probabilidad de lluvia al 50%, mínimas de 14 grados, máximas de 20 en Telde. En el este y sureste de nuestra isla, en estos momentos intervalos nubosos con lluvia escasa y en las horas centrales del día cielos poco nubosos. Mañana también cielos despejados y para el viernes más de lo mismo, 13 de mínima, 20 grados de máxima en el este y sureste. Vamos a la zona oeste, en estos tres próximos días cielos despejados mínimas de 15 grados, máximas de 23 en el sur también tres días poco nubosos con unas mínimas de 16-17 grados y las máximas en el sur de nuestra isla se acercarán y estarán en torno a los 23 grados. Terminamos en la cumbre para hoy cubierto con lluvia escasa el jueves y el viernes cielos prácticamente despejados las temperaturas mínimas de 5 grados y las máximas irán en ascenso de los 12 para hoy a los 15 del jueves y del viernes.
5: es
0: noticia
1: es noticia lo de la mascarilla en el interior bueno el presidente del gobierno de canarias ángel víctor torres mostró ayer su esperanza de que el ministerio de sanidad elimine la próxima semana en la reunión del consejo interterritorial la mascarilla en interiores salvo en hospitales residencias y también transporte público lo hizo una pregunta de Nueva Canarias en la sesión de control, dijo que se va caminando hacia la normalidad tan añorada, en paralelo a los buenos datos económicos, y confía en que esta desescalada parece que va a ser la definitiva, dice Torres. También indicó que Canarias siempre respeta la estrategia de los consejos interterritoriales, como el hecho de vacunar primero a los sectores vulnerables para salvar vidas antes que la economía, y espera... Que no haya que levantar la suspensión de las restricciones a la pandemia porque, dice Torres, siempre que ha habido avances económicos llegaba una nueva ola. En esa línea ha apuntado que la incidencia acumulada ha bajado 359 casos por cada 100.000 habitantes, la ocupación de camas UCI ha bajado más de un 5% y ninguna isla está en riesgo alto de pandemia. Dice Torres, se camina acorde a lo que se preveía en el Servicio Canario de Salud. Bueno, pues yo no sé si los oyentes tienen ganas o no de quitarse la mascarilla en los interiores. Pueden llamarnos o pueden mejor enviar un mensaje de audio, si consideran que es más rápido, un mensaje de audio al WhatsApp de Radio Faicanal, 656 90 92 Mascarilla, sí o no, en interiores. ¿Cómo lo ven los oyentes? Portadas de los periódicos de Tirada General, El Mundo, la foto de portada es una foto que han utilizado muchos medios el pleno del Congreso de los Diputados de pie ayer aplaudiendo la intervención de Zelensky estamos como en Guernica en 1937 el líder ucraniano alude al bombardeo de la aviación nazi al servicio de Franco para pedir más ayudas avisa de que Putin persigue destruir eh, que en Europa se pueda vivir sin dictadura en democracia y en paz La razón, también foto para el Congreso, Zelensky compara la devastación con el bombardeo de Guernica. líder ucraniano pide más armas, sanciones y coraje y afirma que estamos en 2022 pero parece 1937, reclama en el Congreso que Europa debe dejar de tener miedo y ser fuerte. El país también es una foto de portada para todos los diputados de pie. Guerra en Europa, día 42. Zelensky lleva al Congreso la memoria de Guernica. El presidente ucranio critica a las empresas españolas que siguen en Rusia. Otro titular del país, Bruselas lanza las primeras sanciones contra la energía rusa. La comisión plantea el veto a la importación de carbón tras la matanza de Bucha. ABC, foto de portada, Zelensky pide a España que no tenga miedo a Putin y envíe más armas. El presidente ucraniano reprocha que empresas españolas sigan negociando con Moscú y compara los bombardeos rusos con los de Guernica. El gobierno ignora la alerta de recesión del Banco de España. Se escuda en la guerra para minimizar las previsiones del gobernador, inflación del 10% hasta el verano y menos crecimiento hasta 2024. También en la foto de portada de Canarias 7, el Parlamento España cierra filas con Ucrania y condena a Putin. El Congreso de los Diputados vivió ayer una sesión conjunta de las dos cámaras para seguir a través de pantallas de vídeo. La intervención del presidente de Ucrania, que pidió apoyo ante la invasión rusa, Merichel Batet y Pedro Sánchez, condenaron la actitud de Putin. Encuesta de TSA para Canarias 7. El 43,8% de los canarios a favor de que sea obligatorio vacunarse de la COVID. El 68,2% de la población se está viendo muy o bastante afectada por la crisis del coronavirus. La provincia Zelensky-Mariupol es como Guernica en 1937. Canarias recauda por IJIC un 30% más que antes de la pandemia. La mejora general de la economía y el aumento de costes del transporte y la fuerte subida de los precios coloca en máximos históricos los ingresos registrados en los meses de enero y de febrero. Diario de Avisos, Zelensky compara el horror de Ucrania con Guernica en 1937. El presidente ucraniano pide ante el Congreso de los Diputados más dureza contra Putin y censura que algunas empresas españolas sigan operando en territorio ruso. Así están los periódicos locales. Vamos al teléfono, que tenemos a un oyente y le damos paso. Hola, buenos días.
8: Hola, buenos días. Me llamo Inmaculada desde Agaete.
1: Cuéntanos, Inmaculada.
8: Mire, yo le voy a decir, le voy a hablar sobre el coronavirus. ¿Ah? ...que cómo están mandando a las personas enfermas de coronavirus a los colegios a trabajar... ...que como las manda, con fiebre, con estornudos, con, con de todo, con mala de la garganta... ...donde se trabaja con niños, que qué pasa, que dicen estos políticos, que están locos.
1: ¿Usted qué Esa
8: es mi pregunta.
1: ¿Y usted qué cree que se debería hacer inmaculada?
8: Yo lo que debería hacer es coger a todos los políticos ponerlos al paro o ponerlos a ellos a trabajar. Como una persona que tenga coronavirus, que trabaja en un colegio con niños, va al médico y no le da la baja porque dice que el coronavirus ya no se da baja? ¿Y cómo usted va con fiebre al médico? ¿Va usted con fiebre, dolor de garganta, malestar general y no le da ni tres días, sino a usted a trabajar con niños pequeños a los colegios? Están locos, están locos esta gente y ya ni saben lo que hacen.
1: Eh, Inmaculada, una última pregunta. ¿Mascarilla sí o no en interiores?
8: Mire, yo sí. Yo hace el año pasado mmm, tuve el virus. Estuve 20 días mal antes de, de venir la vacuna. Y estuve en mi casa, me iban a ingresar y yo decía que me moría en mi casa. Que me moría en mi casa. El virus es lo más malo que hay. Las mascarillas, hasta que estos políticos no, no sepan lo que tienen en la cabeza, las mascarillas, sí señor, dentro dentro y yo me las pongo hasta afuera porque yo tengo un pánico al coronavirus, yo me las pondría dentro. Y cuando estos políticos sepan lo que tienen en la cabeza, ya, ya veríamos si sí o no. Esta es
1: mi respuesta, señor. Inmaculada, y felicidades sí.
8: por el programa, que me gusta.
1: Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos y por llamar. Inmaculada desde Agaete. Muchas gracias y desde feliz día.
8: Agaete, al lado de la plaza de Agaete.
1: <risa> que pase un gran día. Un saludo. Adiós, igualmente, Inmaculada.
8: Igualmente,
1: igualmente, igualmente. 928-70-7525. El teléfono, por si algún oyente quiere llamar, que nos llame. Puede opinar sobre cualquier asunto también. Mascarillas sí o no en interiores o si no mensajes de audio en el WhatsApp 656 60 96 92 vamos a ver si los oyentes animan a enviarnos mensajes de audio mascarillas sí o no en interiores 656 60 96 92 ese es el WhatsApp y si no llamadas al teléfono fijo habitual de Radio Faikan Terminamos con los periódicos. Marca dice, se puede creer Manchester City, Atlético de Madrid cero. el diario As ahora le toca al Metropolitano y el Mundo Deportivo, Araujo, muy cerca, productiva reunión para la renovación del central del Barça. Nos vamos a publicidad, volvemos con el boletín informativo y luego hablamos con el concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Telde, Álvaro Monzón, y es que Telde inicia la elaboración de un catálogo de caminos.
7: Cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas 634-72800. Tic-tac.
9: 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos tiktakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
5: Visita nuestra página web. www.radiofecan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaitán.com
10: Somos gente, somos radio. Radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana y para las noticias de nuestros municipios. Empezamos esta vez en Arucas, donde el próximo mes de mayo el municipio de Arucas contará con una feria con capacidad para 20 artistas en las categorías de escultura, pintura, maquillaje corporal, tatuajes y diseño gráfico. Dicha feria se incluirá dentro de un programa amplio de eventos para conmemorar la celebración del Día Internacional de los Museos que se celebra el próximo 18 de mayo, cuyo contenido se desvelará próximamente. Pasamos a Las Palmas de Gran Canaria, donde la Concejalía de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento ha puesto en marcha Semillas. Es un proyecto destinado a visibilizar y fomentar la igualdad de género en el ámbito de la educación, llegando al alumnado, profesorado y familias de una veintena de centros de primaria del municipio. La concejala del área, María Car Mari Carmen Reyes, asistió ayer a la puesta en marcha de este proyecto en el al Alcaravaneras de la capital.
2: Con este proyecto pretendemos eh, fomentar la igualdad desde distintas temáticas, como la integración del lenguaje inclusivo, la detección del, sex del sexismo, aprender a convivir en valores de igualdad, reconocer y enseñar el papel de las mujeres en la historia o romper con los roles y estereotipos de
1: género. Más asuntos. Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado el mes de marzo con la recuperación de 9.689 empleos con respecto al mismo mes de 2021, un incremento de casi el 20%. En relación con el mes de febrero de 2022 han salido del paro 174 personas, un incremento del empleo de solo el 0,44%. El concejal de Empleo, Turismo y Desarrollo Local del consistorio capitalino, Pedro Quevedo
3: una tendencia que ya el municipio de venía manifestando desde los primeros datos básicamente en los inicios de la recuperación de la pandemia y que demuestran que este municipio tiene la potencialidad para recuperar eh, su actividad económica previa a los datos de la pandemia y también eh,
1: incluso de mejorar los datos de paro eh, y de eh, creación de empleo previos a la pandemia por franjas de edad en Las Palmas el mercado laboral entre las personas menores de 25 años de edad Un grupo en el que el empleo sube un 34,50% con respecto al mes de marzo de 2021 y un 0,44% con respecto al mes pasado. Los datos del paro en cuanto al grupo de 25 a 44 años refleja un aumento de puestos del trabajo de más del 28% interanual y del 1,43% intermensual. Y por último, este es el grupo menos favorecido, el de que van de 45 a 65 años, aumenta el empleo en solo un 11,68% interanual y eso sí, sube el paro ligeramente con respecto al mes pasado en un 0,14%. Terminamos con un apunte en Telde, donde el ayuntamiento abrió el lunes el plazo de matrícula para el próximo curso en las escuelas infantiles municipales de La Herradura, La Remudas y Ginamar. El concejal de vivienda, área que coordina a través de fomentas estos recursos sociales y educativos, Servando González, explicó que las familias que deseen matricular a sus hijos e hijas en alguno de estos tres centros tienen hasta el 22 de abril para reservar las plazas. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
5: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: El último apunte en las noticias será sobre Telde y en Telde continuamos, esta vez para saludar al concejal de Medio Ambiente Álvaro Monzón y es que han iniciado la elaboración de un catálogo de caminos en Telde y queremos conocer cómo se va a hacer esto, qué se va a catalogar, qué caminos se están recuperando y algo que nos parece realmente interesante. Álvaro, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo cordial para todos y todas.
1: Bueno, ¿cómo va todo por Telde?
11: Bueno, trabajando mucho. Hoy ha amanecido un poco nublado, pero pero con mucha esperanza de futuro de, para que mejore la semana y podamos hacer actividades en la naturaleza.
1: Eso es. Bueno, esa naturaleza que hoy nos lleva a hablar del catálogo de caminos. ¿Cómo ha surgido la idea?
11: Bueno, eh, el Correo Paisajístico es uh -huh. un proyecto que nació desde una ciudad vecino de del Valle de los Nueve. A partir de ahí, después de cinco o seis años de lucha y reivindicaciones, aparecieron los dineros... Eh, turismo, gobierno de Canarias, se ha hecho la obra y paralelamente a esa obra hemos ido recuperando caminos que enlazan con ese corredor paisajístico. El corredor sería la columna vertebral, pero después sale una serie de enlaces para unir los barrios con el corredor. Hicimos un estudio y después de ese estudio pues arrojó pues una serie de caminos que estaban muy cerca, lo hemos limpiado, lo hemos recuperado, la gente eh, le ha gustado ese trabajo y bueno, hemos sacado... Hemos identificado, hemos rastreado, hemos limpiado 45 caminos, que nos supone una red de 100 kilómetros, más o menos, junto con el corredor, que el corredor paisajístico son 13. Bueno, pues todo eso solo en dos barrancos, imagínate, ya. si él le tiene 100 kilómetros de cuadrados de superficie, pueden salirnos muchísimos más caminos.
1: Sí, sí, solo en dos barrancos, ya 100 kilómetros es un número bueno, ¿eh?
11: Sí, sí, y entonces como hay mucha afición, esto de la pandemia ha sacado a la gente a la calle, la gente está haciendo deporte, las carreras de montaña, todo hay un, un movimiento donde la gente demanda más naturaleza, más caminos, limpieza de caminos, pues entonces hemos pensado junto con una serie de, de personas que están preocupadas por el medio ambiente y los caminos, pues intentar ser ir un poquito más allá, ¿no? ir a buscar esa red de caminos y plasmarla en un mapa para después sacar la información pública y poder eh, que le vaya iniciando los primeros pasos de un futuro inventario de caminos, ¿no? que sería eh, el objeto final. Pero bueno, nos quedamos en catálogo previo porque hay que sacar la información pública y hay que explicarlo a la ciudadanía para que conozca
1: uh -huh. la red. Bueno, pues la, el corredor paisajístico en esta primera fase, en esos 13 kilómetros y medio, que ha posibilitado también que se hayan limpiado, porque al final era sobre todo el descuido, la maleza, lo que estaba cerrando estos caminos, ¿no?
11: Sí, hay un tramo en el barranco real de Telde, por la parte alta, que es el barranco Los Ríos, barranco San Miguel, había un tramo inaccesible, ¿no? Ahí se ha metido... ...maquinaria para poder abrirlo, ...eliminar las piedras, las grandes piedras de barranco... ...y hacer como un pequeño circuito, ¿no?... ...muy, todo muy rústico... ...todo muy adaptado a la naturaleza... ...de tal manera que la gente caminando puede llegar... ...desde Cernícalo a la Playa Ginama... ...o viceversa, desde Playa Ginama... ...por todo el Barranco Real... ...hacia Los Arenales... ...Barranco Los Cernícalo, ¿no?... ...la idea de este primera fase... ...sería conectarlo con Las Palmas, ¿no? ...que es la gran reivindicación sí. nuestra... ...intentar que el carril bici, carril peatonal... ...pues vaya directo a Las Palmas... ...y entonces sí que sería... Una, ...un gran eje de movilidad sostenible... ...puerto... Tel de, ...tel de cumbre, ¿no? ...porque una vez llegue a Cernícalo... ...pues hay muchas vías para llegar a... ...a la cumbre de Gran Canaria, ¿no? Eso sería un, una aspiración de futuro... ...un gran eje de comunicación... ...de movilidad sostenible, de bici... ...de peatón... De senderista que comunique Las Palmas con la Ciudad de Lila y a la vez con la Cumbre Gran Canaria.
1: Bueno, pero para eso todavía queda, hay que seguir dando pasos y, por supuesto, que llegue la financiación, claro.
11: Sí, en principio el correo paisajístico, ya prácticamente las obras están terminadas, solo falta la inauguración oficial, eh, ya la gente está usándolo <risa> de manera masiva, eh, eh, un fin de semana eh, muy satisfactorio que la gente esté usando el correo paisajístico ya se ha equipado, se han puesto las señales los bancos, las pérgolas, las papeleras bueno, pues ahora nosotros también tenemos que hacer como ayuntamiento el contrato de mantenimiento para que estos 13 kilómetros se mantengan en un estado óptimo uh -huh. Eso es, es una tarea que tenemos que acometer ya desde desde ya porque la responsabilidad es muy grande y no podemos dejar esto abandonado después de un millón de inversiones pues la tarea del mantenimiento hay que hacerla continuamente y, y después ya eh, otros trabajos paralelos como la señalética de esos caminos anexos, eh, los mapas, la información, eh, generar, eh, eh, digamos, y y generar en la página web municipal, difundir toda la información que ha generado el correo paisajístico, o sea, tenemos mucha tarea paralela a, a, a esta obra, ¿no?
1: Claro, y al final esos caminos anexos, que en cierta medida también algunos son transversales, lógicamente ha tenido que servir para que un punto con otro punto que anteriormente quizás se bordeaba, se, se hacía un recorrido más largo, ahora se va incluso más directo. Claro,
11: porque uno de los objetivos era unir los barrios, el barranco real, la autopista, la infraestructura, separan barrios, pues ahora... De manera peatonal, la idea es que la gente de un barrio pueda acceder caminando, cruzar el barranco y llegue a otro barrio. Eso ya lo podemos conseguir gracias a esta limpieza de esta obra, pues por ejemplo, en Valle los Nueve en Malpay, en la zona de Elegido, en la zona de Caserones, pues, en la zona de La Higuera Canaria y, y San José de la Longuera. Hay muchos barrios ya que mediante senderos, como en la antigüedad, podemos caminar y cruzar el barranco. Todo eso nos ha llevado a hacer un estudio que ¿Mm? era... Unos grupos de geógrafos estudiaron la posibilidad, o sea, cuánta gente eh, sí. tenía posibilidad de hacer uso del correo paisajístico con esta filosofía de unir barrios, ¿no? Y arrojó una cifra sorprendente, más de 60.000 personas Mucho. pueden beneficiarse del correo paisajístico,
1: sí señor. Sí, es un, es, es un número grande, es un número grande. Bueno, y es importante, Álvaro, lo que has comentado del mantenimiento, esa responsabilidad que tiene la administración, ¿no?, de cuando realiza una obra, no dejarla luego abandonada de la mano de, de Dios, que haya un mantenimiento porque luego pasan los años, se quiere adecentar otra vez y cuesta muchísimo más, pero también a los oyentes que nos estén escuchando tenemos que pedirle responsabilidad.
11: Ah sí, bueno, la responsabilidad con el espacio público eso es fundamental. Pero esa responsabilidad puede ser en los baños, de los parques, con las esculturas, evitar los grafitis, el uso de las papeleras. Claro que sí. Eh, el civismo, lo que siempre apelamos el civismo. No, no tenemos los ayuntamientos no tenemos capacidad de poner un policía en cada esquina o poner una papelera en cada esquina. Aquí hay una parte de responsabilidad individual, de concienciación, de educación, de intentar mantener. Eh, limpio los espacios y a, eh, además rescatarlos porque las papeleras están ahí y si las rompemos pues no, no cumplen su función y además el resto de ciudadanos que hace uso de ese espacio pues se ve perjudicado. Estamos hablando de dinero público y además estamos hablando de una cuestión eh, psicológica, ¿no? A nadie se nos ocurre tirar la basura en la calle, ¿no? Porque, porque la calle es nuestro espacio donde eh, vivimos y convivimos toda la ciudadanía. Pues esto ocurre lo mismo la naturaleza, hay que respetarla porque es donde vamos a disfrutar de ocio y tiempo libre, pero también lo queremos en unas condiciones de limpieza, ¿no?
1: Eso es, y es que en este caso estamos hablando del corredor paisajístico y de esos 100 kilómetros de momento de caminos transversales y estamos en plena naturaleza y hay que tener el máximo respeto cuando uno acude a la naturaleza, bien pueda ser andar, en bicicleta, caminar, pasear, correr, etcétera, tiene que dejar la mínima huella, no se tiene que notar ni qué ha pasado por allí. Corredor paisajístico, primera fase, 13,5 kilómetros, quedarían la segunda y la tercera, si ya se han recuperado 100 kilómetros, posiblemente se recuperen otros tantos, ¿eh?, para para las siguientes fases?
11: Sí, calculamos que por la superficie sí. que tiene el municipio de 100 kilómetros cuadrados, nos pueden salir aproximadamente 300, 400 kilómetros de caminos eh, camino reales, de senderos, todo, ¿no? Porque son espacios, lo que vamos buscando son espacios donde los senderistas puedan disfrutar y hacer sus rutas, sus circulares, sus carreras de montaña...
1: Etcétera. Eso es, esa es la última cuestión Álvaro, porque luego ya ahora tenemos 100 ¿no? y se van a catalogar eh, la idea es que se puedan incluso también señalizar esos caminos eh, con una idea, como que también habéis tenido reuniones ¿no? con expertos y con interesados en el tema, sí. que se hagan eh, rutas concretas, pues como conocemos otras rutas, quien, yo qué sé sube por ejemplo a Medianías claro. o a la Cumbre conoce rutas que están perfectamente señalizadas, en este caso se podría dar
11: Sí, no, no podemos ser tan ambiciosos de ir a, a, a marcar todas las... Ya, ya, ya. Pero, lo, lo pero bueno,
1: alguna igual en concreto, tener así que atractivo. tenga un gran claro, atractivo.
11: Claro, sí, sí, claro. Esta, 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 Estelde ya tiene tres, tres rutitas pequeñas, ya marcadas con la señalética de madera que el Cabildo la regala. Ya uh -huh. tenemos tres. La idea es que aquellas que decidamos, efectivamente, hacer el proyecto para poner señales. Lo, lo de trabajar el catálogo, eh, sí. lo importante del catálogo es la radiografía. La regrafía del territorio y saber cuántos caminos, dónde están. Esa regrafía es lo que ahora nos toca en esta primera fase de este año para después plasmarla en un mapa uh -huh. y, y, y evidentemente si sí hay algunos caminos, por ejemplo, el Cernícalo, uh -huh. La Breña, hay rutas por aquí por tele muy bonitas que merecen la pena señalizarla con la... Eh, los pictogramas del cabildo, pues interesante, claro, que claro que lo podemos hacer. Así es.
1: O no, Álvaro, antes de despedirnos, algún otro apunte que nos quiera adelantar de su concejalía. Bueno, <risa> trabajamos mucho, estamos. Un mensaje también que quiera trasladar a los ciudadanos, ya que es de medio ambiente, es un mensaje que, que a todos nos influye. Sí.
11: Claro, bueno, eh, te iba a decir que estamos de obra con el Parque de Franchi Roca y la urbanización de Gaza, que están trabajando con, con el Parque Infantil. Uh -huh. Son dos parques infantiles nuevos que queremos inaugurar pues, estos días. Bueno, con la lluvia se ha parado un poco porque el pavimento de color eh, no puede estar mojado. Tenemos que esperar. Confío que mañana la, la climatología nos deje una ventana de sol y podamos recuperar las obras en el Parque Infantil de Franchi Roca y urbanización de Gaza. Y en cuanto al mensaje, el espacio público, el espacio público hay que respetarlo, hay que valorarlo y, y tenemos que ser conscientes de que eh, la administración gasta mucho dinero en conservar y mantenerlo limpio para que después mm, nosotros no tengamos la, la conciencia de, de respetarlo. Ese es el mensaje que yo estoy insistiendo continuamente. El espacio público puede ser un barranco, el espacio público puede ser una papelera, un parque infantil, un paterre, tenemos que mm, intentar cambiar ese ese, ese chique. Algunas personas, algunas personas incíricas, uh -huh. que tienen como como, como que, que, que aquello es el basurero, ¿no? No, 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 perdón, el barranco, tenemos que respetarlo, un recurso natural. Eh, las papeleras cuestan dinero. Ahí, esa, esa, digamos, es mi mensaje de concienciación, ¿no? De intentar respetar el espacio público.
1: Y con ese mensaje nos quedamos. Álvaro Monzón, concejal en el Ayuntamiento de Telde. Muchas gracias por estos minutos. Un saludo.
11: Un saludito, buenos días, adiós, gracias, chao, chao. Somos la
0: mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Tenemos que continuar en Las Mañanas de Faicán y vamos a anunciar lo que tendremos a continuación. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, un minuto y luego a la vuelta... Eh, toca terminar la información Por supuesto, el kiosco digital Hay que escuchar algo de música Que no todo va a ser aquí Está hablando, hablando y hablando Twitter, luego Iván Tardón Nuestro experto en nutrición Entra en el programa como cada miércoles A esta hora para hablarnos de Nutrición y memoria Se nos olvidan las cosas ¿sabes? Nutrición y memoria, qué hay que comer Y seguro, qué ejercicios hay que hacer Y... Eh... Versilia, que es nuestro artista del día, es, es un grupo de nuestro país que ya ha sacado tres álbumes Pues hoy vamos a hablar con Rocío, su cantante, y vamos a escuchar su canción La lluvia sobre el mar Que es, por cierto, la canción con la que hemos abierto el programa Samaya, junto con Dani Mayo, estuvieron el lunes, Samaya es canaria, ayer estuvo de Ariel de Cuba y mañana, o oh, mañana qué lujo el timplista Germán López que ha estado en Estados Unidos un mes donde ha dado parece que en torno a 14 conciertos en Estados Unidos llevando el timple para todos los norteamericanos ese instrumento nuestro el timple ha vuelto a triunfar en el exterior y en este caso en Estados Unidos publicidad y volvemos con todo esto
9: 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos tiktakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
5: Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
6: Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 12,90 el kilo y corvina salada a 9,75 el kilo.
5: Hasta el 19 de abril, bacalao salado noruego a 12,90 el kilo y corvina salada a 9,75 el kilo. Y también Cherne, costillas,
12: ven a 5 océanos.
5: Descarga gratis nuestra app oficial FICAN Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. Escuchas FICAN Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: minutos para la información. Vamos con el kiosco, con el kiosco digital y toca el confidencial.com. Tenemos lo siguiente. España enviará más armas para Ucrania tras informar de la guerra a los grupos. Parte de la izquierda boicoteó a Zelensky en el Congreso y el ministro Garzón le censuró. La mayoría de los rusos apoyan al Kremlin a pesar de la represión en el país y el repudio internacional. El español.com, la Unión Europea, Baraja, eh, topar el gas a 80 euros y no a 30 como pide España y Portugal. El triángulo del horror checheno en Ucrania, más de 400 civiles asesinados a menos de 50 kilómetros de Kiev. Carretera al infierno de Boroyanka, el dolor de la ciudad reducida a cimientos. Sánchez dará más armas a Zelensky y ahonda la grieta con Podemos. El diario.es, la Unión Europea reconoce que serán necesarias medidas contra el gas y el petróleo ruso tarde o temprano. Los supervivientes de la ocupación rusa en una calle de Butsa, ¿por qué nos han hecho esto?, preguntan. La Unión Europea se moviliza ante la masacre de Butsa con más sanciones. Y otras noticias, Zelensky pone el foco en los negocios en Rusia de Porcelanosa o Maxam. Público.es Villarejo dijo al CNI que el ASIR le confesó la venta de bombas de racimo prohibidas y que Juan Carlos I se benefició. Sánchez Agamarra, ¿van a apoyar o van a seguir estorbando junto a la ultraderecha? Sánchez pedirá a Feijó renovar el Consejo General del Poder Judicial y su apoyo al plan de recuperación. Ok, diario, tenemos lo siguiente. Anticorrupción investigará las ayudas del gobierno a los padres de Sánchez y al marido de Calviño. Las bases de Unidas Podemos se enfurecen por el aplauso de sus dirigentes a Zelensky. Todo por la silla. Gamarra Sánchez, escuché a Feijó y hago las dos cosas que sabe hacer bien, copiar y rectificar. A Fintón Post, Rusia prepara la ofensiva final a Mariupol. Moscú anuncia que liberarán, entre comillas, el puerto de la ciudad costera situado hace más de un, sitiada hace más de un mes. Guerra en Ucrania, Sánchez echa en cara al PP la gestión de Feijóo, sin propuestas al decreto de medidas. Putin prepara el envío de reclutas a Ucrania mientras aumentan las pérdidas rusas. La Unión Europea y Estados Unidos preparan sanciones contra las hijas de Putin. Y terminamos con dos periódicos económicos. El Economista.es, los tres factores que encarecen la vivienda un 10% durante este año. La escena es la siguiente. Los niveles de producción son muy bajos con unos costes de construcción cada vez mayores. Los expertos apuntan a que el futuro del sector inmobiliario en España pasa porque se disponga de más sueno finalista. Y en cinco días la banca encarece el crédito a las empresas por la guerra en Ucrania. Las ejecuciones hipotecarias a las empresas zombies se disparan a partir de julio. Las petroleras aumentan un 50% la venta de carburantes por los descuentos. Así están los principales medios digitales de nuestro país.
13: Saludos a todos los oyentes de Radio FaiCan. Los invito a escuchar mi tema. Dicen que nada es para siempre.
1: Bebe nunca te va. Saludos también para Jet, que nos está acompañando estas mañanas. Nos acompañará unos días más. Esta canción y volvemos con Twitter.
13: Miro a tus ojos, me pierdo en la dulce mirada que me hace soñar. Cada vez que acaricio tu rostro, me pierdo en la mágica sensación. Hoy sé que mañana estarás presente Y los días siguientes siento yo Bebé, nunca te vayas ay, ay, yes. Que sea para que miro a tus ojos Cada vez que acaricio tu rostro Dicen que no disparan siempre Pero yo muero por tenerte Hoy sé que mañana estarás presente Y los días siguientes siento yo baby. amor
0: 9
1: y media y vamos a terminar ya la información en Twitter esta primera hora de información con las principales tendencias una de ellas es Zelensky Puebla en ABC dice mucho más difícil que cruzar, es una imagen de Zelensky, mucho más difícil que cruzar la calle en Ucrania Es escoger un hecho histórico de España que sea compartido por todos Y es que, pues, como Zelensky puso el caso de Guernica y los tuiteros la liaron Ahora vamos a comentarlo A ver Pedro Sánchez, gracias eh, Zelensky por compartir hoy, es por ayer con el pueblo español, tu sobrecogedor testimonio, asistimos a una violación sistemática de los principios más básicos de humanidad que no puede quedar impune. Reiteramos el llamamiento a Putin para que ponga fin a esta despiadada guerra. A Zelensky, por lo menos ayer yo estuve escuchando a Zelensky y a Sánchez. Se puede estar más o menos de acuerdo con algún ejemplo que puso Zelensky, pero... Dijo cosas concretas, porque Sánchez allí se tiró unos minutos uf, pues sin decir absolutamente nada. Bueno, va, va, lo, mismo, lo mismo que en los últimos 40 días. Guernica. Zelensky, dice Europa Press, recuerda a Guernica para hablar de los bombardeos en ciudades ucranianas. Estamos en abril de 2022, pero parece abril de 1937. El mundo, Zelensky apela al recuerdo del bombardeo de Guernica para urgir el apoyo de España frente a Putin. Dijo, es que, a ver, vamos a ver, Zelensky cada vez que habla ante algún parlamento Está asesorado y pone un caso concreto de ese país Estamos esperando a ver qué caso concreto ponía de España Y utilizó el caso concreto del bombardeo sobre la ciudad vizcaína de Guernica Y claro, y ya pues otros tuiteros, para qué pone Guernica, Rep propaganda republicana Tenía que haber hablado de paracuellos, tenía que haber hablado de cabra nunca llueve a gusto de todos ¿qué dicen por ahí? vamos a ver Javier Villamor, te traen a Zelensky tabla de Guernica, la izquierda dando palmadas con todas las partes de su cuerpo te señala empresas españolas que sufrirán acoso desde ya, puestos de trabajo españoles en juego, todo el arco parlamentario genuflesionado ante el payaso, España 2022 Javier Villamor quien es periodista ¿Qué más tenemos? Cambiemos ya de asunto. Atlético de Madrid, Radio Marca, ¿miedoso el Atleti? No, a Simeone esto le ha salido bien otras veces. Es la opinión de Milinko Pantic, el propio Atlético de Madrid, en un tuit, sus jugadores aplaudiendo ayer en el Etihad, gracias por el apoyo afición, queda el partido de vuelta en el Wanda Metropolitano y lucharemos hasta el final. Y lo que decíamos, cabra, etcétera, dice un tuitero, Carlos Herrera, en su programa de radio, el más puro ultraderechista, reivindicando el bombardeo de cabra y menospreciando las palabras del presidente de Ucrania sobre el bombardeo de Guernica, al cual califica de propaganda republicana, blanqueando el fascismo de buena mañana. Y es que, pues lo que estamos diciendo, Alf... a ver, un, un tuitero, Alfonso Frías, el mundo... Solo conoce Guernica, no se enteró de la matanza de Paracuellos o del bombardeo de Cabra. Ese es el problema. Bueno, pues el bombardeo republicano de Cabra, la Guernica del Sur... No sé, sí, sí, al final si sí, hay ejemplos se pueden poner unos cuantos. Cogió un ejemplo concreto, pero aquí ya cada uno le da la visión que quiere a ese ejemplo de Zelensky. Y lo malo son pues los políticos que ya están intentando sacar rentabilidad al asunto. Y también... Medios de comunicación y tuiteros que entran a, a saco, de cualquier manera. A, en vez de centrarnos en lo importante, siempre estamos en estos detalles. Bueno, que dejamos ya Twitter, nos vamos a publicidad y a la vuelta. Ahora hay que cambiar ya de asunto, dejamos la información pura y dura y vamos a ir cambiando de temas. Iván Tardón, os tiene que dejar consejos sobre la salud. Nos va a hablar de nutrición y de memoria.
9: 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos tiktakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
0: Escuchas las Mañanas de Faikán con Álvaro
14: Fernández.
1: A la espera de hablar con Iván Tardón, vamos a proponer a los oyentes otra cuestión, ¿no? Que nos llamen o envíen un WhatsApp al 656 60 96 92 ese mensaje de WhatsApp... Opinando sobre si se debe quitar ya la mascarilla en el interior, salvo esas excepciones, ¿no? Residencias, hospitales y transporte público, ¿se debe o no se debe quitar la mascarilla en el interior? Nos podéis enviar mensajes de audio al 656 60 96 92 o llamar al 928 70 75 25. Está ya disponible Iván Tardón. Venga, pues vamos con él.
0: Salud al día
1: Y saludamos ya al experto en nutrición Iván Tardón Como cada miércoles aquí en las mañanas de FaiCan. Iván, buenos días, ¿qué tal? Buenos días Álvaro,
15: ¿qué tal? Buenos días
1: ¿Cómo te ha ido la semana? Espero que bien
15: Bien, bien, la verdad que sí Están mejorando los días parece, ¿no?
1: Sí, y sobre todo a partir de mañana, ese es el pronóstico que antes hemos dejado Así que esperemos que se cumple ¿Recuerdas bien no lo que has hecho durante la última semana, ya que vamos a hablar de memoria?
15: Sí, sí, la verdad que si tienes una buena alimentación tienes más posibilidades de tener una buena memoria Y es precisamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar de, de qué relación tiene la nutrición con, con la memoria Venga, pues vamos con ello, vamos a dejar las primeras pinceladas Mira, hay muchos procesos que van, se van produciendo a lo largo de la vida y que cuando vamos envejeciendo pues vamos perdiendo capacidades, digamos, eh, cognitivas, capacidades de, de recordar y van apareciendo otras enfermedades como par Parkinson o puede aparecer también, por ejemplo, el Alzheimer. Bueno, pues todo esto se puede prevenir eh, si lo cogemos a tiempo y si vamos alimentándonos con, digamos, con bastante cabeza, por, por relacionarlo... Ajá. Y vamos a, 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 digamos a intentar retrasar ese, ese envejecimiento también cognitivo, vamos a intentar que no aparezcan ese tipo de enfermedades. Eh, después, como todo, ¿no? si, si tienes una predisposición muy fuerte, puede que te aparezca, eh, lo que sí puedes hacer es que te retrase bastante esa, esa aparición. Pero sí que tiene una relación directa con la alimentación.
1: Bueno, ¿y esto cómo lo podemos hacer a través de la alimentación?
15: Pues mira, básicamente lo que hablamos las semanas pasadas sobre las grasas trans, sobre las grasas hidrogenadas eso hay que evitarlo a toda costa porque eso eh, produce un daño oxidativo bastante, bastante grande que tenemos que intentar eliminar de la alimentación de, la, de nuestro día a día pues esa bollería industrial que, que podíamos tomar y donde podíamos encontrar ese tipo de, de grasas pues eliminarla y sustituirlo por alimentación sana al final no es, tan, es tan simple como esto ¿no? al final meter más verduras, más en, vegetales eh, más frutas eh, meter pescado azul que es muy necesario ¿vale? y que muchas veces nos olvidamos de introducir en nuestra dieta porque a todos nos gusta comer un poquito de pollo un poquito de carne pero el pescado parece que se nos hace un poquito un poco bola, no, 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 no termina de entrar pues el pescado sobre todo el azul, que es el que más omega 3 tiene ese va a producir digamos, una, unos beneficios que, que bueno, son antiinflamatorios también puede ayudarnos a que, a que todo funcione con normalidad ...y tenemos que meterlo por ahí. ¿En dónde lo podemos conseguir si no es en el pescado? Uh -huh. Bueno, pues en las semillas, por ejemplo... ...o también en los frutos secos como las nueces... ...puede aparecer, pero tiene menos cantidad... ...es más omega 6 lo que tiene que omega 3... ...pero también lo podemos encontrar por ahí... ...y nos puede dar un beneficio pues, en nuestro día a día.
1: Es verdad, las nueces, sí, sí... ...siempre se, se han relacionado con este asunto, sí, las nueces.
15: ¿Sí? Y además, si te fijas, tienen forma de cerebro, ¿no? Ahí sí, lo podemos relacionar un
1: poquito. si sí, partes una nuez por la mitad, si la sacas entera, tiene forma de cerebro.
15: Mira, la, lo que tenemos que tener claro es que, por ejemplo, el ácido fólico, las vitaminas del grupo B, como la B12, la B6, la vitamina C, la vitamina E, A, D, K, betacarotenos y omega 3 son indispensables para todo esto, ¿vale? Eh, si vamos metiendo este tipo de alimentos que hemos comentado hace un momento, pues ya nos aseguramos de que esos alimentos estén y no tengamos que suplementarlos. El problema viene muchas veces en que si hacemos dietas muy bruscas, dietas en las que eliminamos las verduras, las, las frutas, empezamos a hacer eh, dietas que a lo mejor no tengan ni siquiera productos integrales, uh -huh. al final no va a aparecer o no va a desaparecer este tipo de, de nutrientes que son tan necesarios. Y entonces estamos potenciando que aparezca este tipo de enfermedades o, o, o esa pérdida de memoria que vamos a ir produciendo poco a poco eh, para que veas lo importante que es tener una, una dieta equilibrada. ¿no?
1: Sí, sí, es que al final lo que venimos comentando todos los miércoles es positivo para, para tantos campos, en tantos factores, es clave. Si van mmm, realmente importante mantener una dieta equilibrada y todos los miércoles, eh, bueno,
15: pues nos lo recuerdas
1: y espero que vaya calando en los oyentes. Y es que hoy también, incluso en el caso de la
15: memoria. Sí, y fíjate que el ejercicio, que es una de las cosas que hemos machacado continuamente. Pues el ejercicio también, hacerlo durante 3, 4 veces por semana, unos 30, 40 minutos diarios, también produce un aumento de flujo sanguíneo, que eso va a ayudar también a que el cerebro se mantenga mucho más activo y que esté mucho más... Eh, pues nutrido y al final pues nos va a ayudar a que, a que eso no, no se produzca o que tarde más tiempo en aparecer
1: bueno, te he apuntado unos cuantos sí, ¿te, sí, ap
15: sí. te he apuntado algunos alimentos para que no se me olvide de ninguno vale. por ejemplo el brócoli el brócoli, ¿no? el brócoli eh, reduce el estrés oxidativo disminuye el riesgo de enfermedades eh, neurodegenerativas el pescado azul como te decía pues tenemos por ejemplo el salmón, tenemos por ejemplo el, la sardina, la caballa el, el pez espada, el lomo de atún todo ese tipo de, 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 de pescados azules pues eh, nos van a ayudar como con su fuente de potasio omega 3 eh, protege contra el deterioro cognitivo como te he ido diciendo, el aprendizaje y la inteligencia se, se refuerzan eh, para que veas que bueno, te digo, hay pescados que el pescado blanco no nos, no nos va a venir mal tampoco, pero el pescado azul nos no aporta mucho más en este, en este caso que precisamente es uno de los que menos gusta
1: ya, bueno, pues esta correcta alimentación, huir de determinadas dietas también, que ya las hemos comentado aquí en estos miércoles, pero que bueno, que podremos seguir comentando en próximos programas, de esas grasas trans. Y, por ejemplo, Iván, hay, hay momentos concretos ¿no? en la memoria, pero también a la hora del aprendizaje, del estudio, de esas personas también que que se van a presentar a una oposición, que pueden descuidar muchísimo la dieta, pueden descuidar muchísimo el ejercicio... ...tan importante es estudiar como no descuidar esto.
15: Sí, esto es como todo, ¿no? El equilibrio es lo que lo que realmente tiene que, que, que reinar en esto, ¿no? Mm. Si no tienes un equilibrio entre el descanso, el, digamos, el estudio o el deporte... ...si no tienes ese, ese, digamos, ese momento de romper con lo que estás haciendo... ...al final no terminas de mejorar, vas, digamos, empeorando también. Eh, si estás todo el día concentrado en estudiar, al final llega un momento en que te saturas, ¿no? ...entonces tienes que tener tus periodos de descanso también... ...y, y bueno, eh, te digo, eh, al final... ...tomarte tu tiempo pa, ta, también para hacer ejercicio... Y, ...y para despejar esa mente... ...para que otra vez puedas volver a utilizarla perfectamente.
1: ¿vale? Y una, una ya de las últimas cuestiones... ...la memoria, esos ejercicios que se recomiendan para entrenarla... ...me imagino que, que serán positivos.
15: Sí, al final leer, aprender... ...cambiar, digamos, eh, tus costumbres diarias el caminar en vez de echar siempre por el mismo camino cambiar de camino, irte por otro también hace que estés más activo mentalmente vale y este tipo de cosas pues al final eh, te mejoran la memoria eh, si te acostumbras siempre a hacer lo mismo al final no, terminas haciéndolo sin pensar en nada simplemente vas caminando por la calle por el mismo camino de siempre y vas concentrado en, en nada en un papel en blanco y realmente al final no estás, no estás ni siquiera pensando en, en lo más mínimo que es esto de... de Tan fácil como un camino de tu casa al trabajo, de tu casa o del trabajo a, al gimnasio o lo que sea, ¿no? Y
1: bueno, pero ¿y esos ejercicios que nos venden, que puede ser como un sudoku, una sopa de letras, un crucigrama o, bueno, aplicaciones que hay en el teléfono móvil, Ajá. mal no van a
15: venir tampoco. No, no, perfecto. Ajá. Todo lo que sea hacerte pensar y... Eh, lo que pasa es que, claro, es lo que te decía, si te alimentas mal, ya, 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 ya. al final... Por, no, por tiene que ir una que cosa hagas, con la al, otra, no claro. problema, ¿no? Es como si tienes un motor estupendo y, y no le estás poniendo, digamos, esa, ese aceite para que, digamos, la, las piezas y todo funcione con, con normalidad. Pues al final, ese aceite que le ponemos al motor en nuestro coche, al final es la alimentación. Y te digo, por muy bien que funcione, o estés haciendo ejercicios, o hagas acelerones, o lo que sea, si no haces... ...una buena alimentación, al final te vas a quedar cojo de ese tema.
1: Hmm. Y bueno, ¿y ¿qué decir ya? no de, ¿De huir de cantidades grandes de ingestas importantes de alcohol... ...o de tomar eh, algún tipo de estupefaciente? Vamos, eso por supuesto fuera.
15: Pero por supuesto fuera. Ahora, hay, hay cositas, por ejemplo, estimulantes que sí van bastante bien para ¿Eh? el cerebro... ...que son las que tomamos habitualmente, como por ejemplo el café o el té, que son antioxidantes también y que provocan, digamos, un estímulo también a nivel cerebral que, que ayuda, por ejemplo, a que, a que podamos pensar con mayor facilidad, tengamos eh, mayor eh, estado de alerta, vale mayor memoria. Entonces son eh, bueno bebidas que podemos tomar hasta incluso para estudiar mismo, que nos pueden venir fantásticamente bien. Y siempre y cuando no tengamos estados de estrés y de, y de ansiedad, porque lo mismo nos tomamos café y claro. terminamos peor todavía.
1: Sí, sí, sí. sea ya cada uno tiene que regularse un poquito. Ya sabe cómo le afecta más o menos el café. Qué bueno este último apunte también. Iván, para despedirnos, ¿una conclusión?
15: Sí, bueno, comentarte cuatro alimentos más que tenía que apuntar. Venga, vamos ejemplo, con ellos. El, los huevos, que son importantísimos también por ah. su capacidad de tener ácido fólico, vitaminas del grupo B. Eh, los frutos secos como comenté la cúrcuma que es una, una especie eh, bastante antiinflamatoria también y que nos ayuda al tema de la memoria y, y el aguacate que es un alimento que nos va a proporcionar eh, omega omega 3 que también nos va a venir genial para evitar pues, eh, pues, pues la tensión alta y, y para evitar el colesterol y para la memoria
1: bueno, pues son alimentos, productos que todos conocemos y que se pueden adquirir y que no son productos de estos muy, muy difíciles de encontrar, así que no hay excusas. Iván, como siempre, un enorme placer. Nos citamos ya para el próximo miércoles. Feliz semana.
15: Igualmente. Hasta el próximo miércoles.
1: Vamos a ir escuchando la canción de Bersilia Nos van a presentar La lluvia sobre el mar Y hablaremos con su cantante Con Rocío Silia es la banda que hoy nos acompaña, es una banda madrileña que está integrada por Rocío Medina y por Javier González Y esta canción que estamos escuchando, canción por cierto, con la que hemos abierto el programa La lluvia sobre el mar es el primer single de su tercer álbum Saludamos a la voz, a Rocío, Rocío, buenos días Buenos días ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Deseando charlar, presentar al grupo y luego volver a escuchar esta canción, La lluvia sobre el mar. Antes de nada, ya tercer álbum ¿eh? que lleváis eh, lanzado en Versilia. Eso es. Sí, sí. Cuando, cuando lo digo no me parece tanto, pero cuando lo escucho
16: que alguien lo dice como ahora tú, digo, bueno, ya son tres. Ya, ya, es, ya es tiempo, ¿no? Es tiempo de, de rodaje.
1: Hombre, que es tiempo, porque desde 2012 que editasteis aquel álbum debut, Mecánica Celeste, han pasado ya 10 años.
16: Sí, y llevábamos ya algunos, juntos Javillo, ya llevábamos algún tiempo eh, haciendo versiones, haciendo, bueno, pues los, nuestros primeros pasos en, en el camino de lo que luego sería bercilia Pero sí, desde, el primer, desde la edición del primer álbum, ya 10 años, que, que bueno, eh, es. Es tiempo, lo que decíamos antes.
1: Es tiempo, es tiempo. Bueno, esas versiones, ¿no?, que siempre funcionan bien y luego ya lo que son los temas propios. Diez años que imagino que han dado para mucho.
16: Sí, han dado para para muchas cosas, incluso los, los años previos a estos diez también. Hemos tenido experiencias maravillosas, experiencias que nos habría gustado no tener, pero bueno, que también nos han hecho aprender y, y saber que es este mundo, ¿no?, Como como todo. Tiene, tiene muchas muchas caras Y, y claro. sí, hemos, hemos tenido Por otro lado, hemos tenido la muy buena suerte De conocer gente maravillosa en nuestro camino Que si no lo hubiéramos iniciado Jamás los habríamos conocido Entonces nos quedamos con, con todos esos momentos bonitos que hemos tenido
1: Sí, un mundo, como has comentado, que tiene diversas caras Un mundo que sí. desde fuera se puede ver muy bien, muy bonito Pero que es realmente sí. complejo
16: Sí, sí que lo es, porque hay hay momentos de tener que tomar decisiones que duelen, hay momentos en los que nos cierran puertas, hay momentos en los que no entendemos por qué las cosas son de una manera y no pueden ser de otra que parece mucho más sencilla. Entonces, sí, hay hay tiempo para para integrar todos esos esos momentos más complicados y, y, como decíamos, pues aprender de ellos o tomar esa experiencia para, para continuar hacia adelante y para decir, vale, por, por este lado del camino no quiero no quiero seguir yendo porque creo que no, no me va a llevar a nada bueno, ¿no? Entonces hay, hay, que, hay que estar atento a, a poder aprender de todo eso.
1: Claro, estas dificultades eh, se superan con buenas decisiones y también con unión y con trabajo, por supuesto.
16: Sí, es para nosotros esa es la clave. Javi y yo estamos siempre muy alineados en las cosas que que sentimos y que pensamos al respecto de la banda y, y eso nos ayuda mucho a ir hacia adelante y también la gente de la que nos vamos rodeando. ¿no? Al final uno tiene que saber con quién cuenta, con quién cuenta de verdad y nosotros tenemos buena suerte de tener un buen equipo detrás porque... La banda como tal somos nosotros, pero estamos rodeados pues de nuestro productor que está con nosotros desde el inicio, Iker Arran, de, de la gente que, que ha trabajado a nivel audiovisual. Hemos tenido gente maravillosa, Ciervo Producciones, estuvo mucho tiempo con nosotros. Ahora estamos trabajando con, con Alex Mantua, que nos hace unos vídeos muy bonitos y estamos muy muy contentos con su trabajo. Siempre, siempre tenemos eh, esas personas que se ven un poco menos pero que son una parte igual de importante o más que, que la que somos Javi y yo.
1: Sí, que al final son imprescindibles, ¿no?, en los sí. grupos musicales. Y casi, casi para los artistas musicales imprescindibles son los directos. ¿Qué tal han funcionado?
16: Sí, pues la verdad es que estamos muy contentos con eso también. Hemos hecho en, en la etapa ...previa a este tercer álbum... ...hemos hecho mucho, mucho acústico... ...hemos hecho también eléctricos... ...pero pero los temas se prestaban mucho... ...a, a hacer formato más pequeño, más íntimo... ...y ahora con, con la lluvia sobre el mar... ...y todo lo que va a venir después... ...que es un poco más... ...más enérgico, tiene... ...tiene una energía diferente... ...pues nos apetece mucho hacer más eléctricos... ...intentar ir a festivales... ...algo un poco... ...de otra manera...
1: Por cierto, la pandemia os paralizó mucho...
16: Pues un poco sí, como yo creo que a todas las, las bandas, todos los músicos, tuvimos ahí una fase diferente porque sí hicimos mucho directo de Instagram, mucha eh, mucha colaboración con gente, pero a través de, de la pantalla, ¿no? Todo era con la pantalla partida o hicimos hicimos dos temas con nuestra amiga Lara Morello, que, que trabajamos mucho con ella también y compusimos las canciones, las terminamos, las grabamos, ella por su cuenta, yo por la mía, eh, la producción por otro lado, y, y sí fue una etapa que nos dejó eh, nos dejó mucho a nivel artístico, pero pero fue complicada, fue fue difícil hacerlo todo, cada uno desde nuestra casa, ¿no? como, como todos los demás eh, compositores que, que estaban en la misma tesitura. Pero bueno, no nos vamos a quejar que que Dentro de lo que fue la situación Para nosotros no fue demasiado difícil
1: Esperemos o sea, que, que quede atrás y, y que no haya más olas Vamos a hablar de este El primer single del tercer álbum Que vaya sonando otra vez Rocío, ¿cómo se presenta la lluvia sobre el mar?
16: Pues para nosotros es un tema muy especial, porque es el nexo entre Luces, que es el disco del que venimos, uh -huh. y el que va a ser el tercer álbum. Eh, es, es un poco esa transición, tiene, tiene toques todavía muy de Luces, pero tiene ya cosas que adelantan lo que va a ser el, el nuevo disco. Y la temática de esta canción, el mensaje, el, el momento, para nosotros era era ideal para que fuera el primer single porque es lo que es en lo que estamos ahora no estamos venimos de, de luces de, de algo con más color con más eh, como no más inocencia pero bueno en una etapa de maduración un poco anterior a esta no luces los sacamos en 2015 con lo cual la composición pues fue en los meses previos a eso no y desde entonces ha pasado mucho tiempo han pasado siete años en sí, los que sí, hemos sí. vivido lo que comentábamos, una pandemia, ahora todo lo que está ocurriendo en Europa, en el mundo, todo lo que nos pasa, y esto es lo que se, lo que vamos a traer en este tercer disco, nuestras reflexiones de a dónde nos ha llevado eh, la situación en la que estamos, ¿no? de pensar más en, en el valor que tiene el tiempo, en compartirlo con las personas que merecen la pena, que, que son nuestros apoyos, nuestro nuestra gente, todo esto es lo que, lo que inicia con la lluvia sobre el mar y, y va hacia
1: los demás temas. Que bueno, pues es, es, un, es una gran idea para poder desarrollar eh, canciones, la temática de todo un álbum y de estas canciones. Un panorama musical que hoy funciona bastante diferente a décadas atrás, si miramos, mm, se lanzan sí. pequeñas píldoras, estos singles. Eh, claro, como todo sí. otra vez, eh, tiene ese formato digital. Eh, lo que antes era plop, el álbum que caía... Hoy por hoy hay como esa inercia, ir todo el rato presentando canciones
16: Absolutamente, nosotros le hemos dado muchas vueltas a eso Porque los dos primeros discos los sacamos Sacamos un single y luego ya uno o dos como mucho y luego ya el disco y, y además disco físico porque, además de, de digital, por supuesto, pero disco físico porque nos gusta mucho. Somos muy amantes, muy somos románticos con eso, ¿no? De, de poder tocar el papel sí. y ver los agradecimientos y, y el diseño que, que el artista ha decidido poner ahí, ¿no? Y, y en este tercer disco hemos tenido hemos meditado mucho acerca de, de cómo hacer y si sí, sí vamos a hacer esta fórmula que, que dices de ir canción a canción, por lo menos con cuatro o cinco, que pensamos que sí que pueden ser singles, además de, de estar la lluvia sobre el mar y, y después ya lanzaremos el disco completo que bueno, creemos que, que es lo que ahora pide el momento creemos que va a funcionar así mejor y, y también, aunque luego lo saquemos en físico, cuando salga, saldrá digital en italiano físico, casi, casi, casi seguro pero creemos que que también para quien lo escucha, es un poco, no, no si se lo das todo de golpe, es verdad que lo escucha y ya, bueno, es como, ay, ya está, ya lo he escuchado, ¿no? Pero ir sacando una canción con su vídeo, explicarlo, que, que quien lo está recibiendo, lo, yo creo que lo integra como, le da un poco más de espacio. Más de tiempo, espacio, ¿no? para... esa
1: es la clave, sí, 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 sí más espacio.
16: ¿Verdad? yo sí. Eso es, yo creo que, que por
1: eso funciona, así mejor Sí, sí, a veces escuchas el disco seguido Pum, 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 pum Claro, no te, es que no te da tiempo ni lo más mínimo a parar entre canción y canción Claro, y Rocío, y una de las últimas cuestiones El panorama audiovisual, esos vídeos también que acompañan a las canciones Vídeos que llevan mucho trabajo e incluso, a ver, que cuesta sí. su dinero también hacer un vídeo, claro Sí, llevan, llevan
16: mucho, mucho trabajo y, y mucha ilusión porque nosotros siempre hemos mimado mucho ese aspecto dentro de nuestras posibilidades porque bueno no tenemos una super eh, inversora detrás que nos avale y que nos permita hacer mm, cosas mucho más grandes de las que nos gustaría a día de hoy, no pero siempre le hemos eh, puesto mucho trabajo a eso con los dos discos anteriores hemos hecho vídeos de los que estamos muy, muy satisfechos y, y que nos han gustado mucho. Siempre todo lo que hemos sacado es porque porque nos llenaba de verdad, ¿no? Y ahora estamos en, en los dos eh, las dos canciones que os decíamos que hemos eh, publicado durante la pandemia. Llevan sus vídeos. Fueron vídeos un poco especiales porque había que grabarlos separados. No estaba el productor audiovisual físicamente con, ni con Lara ni con nosotros, ¿no? Entonces fue difícil, pero nos hicieron, nos hizo Alex Mantua dos trabajos muy bonitos y él es el que se ha encargado también de hacer la la producción de La lluvia sobre el mar. Y desde el día uno que nos sentamos con una libreta, bueno, dos libretas, la suya y la nuestra y los bolis, a empezar a, a pensar y a idear, fue un trabajo muy, muy bonito este de La lluvia sobre el mar, de de ir escribiendo las ideas, qué mensaje queríamos, con qué personas queríamos contar... Y cómo queríamos ir haciendo, en qué sitios, porque hay cuatro localizaciones diferentes en el vídeo, cuatro días de grabación, con lo que implica, ¿no?, de, claro. eh, de replicar el maquillaje y la peluquería de los dos últimos días sí. míos, eh, pues eh, Débora, que es la, la chica que siempre me acompaña, pues le tocó repetirme todo igual, bueno, cosas que, anécdotas, pero, pero al final cuando vemos, miramos hacia atrás decimos, bueno, han sido muchos meses de preparación desde el día uno que tuvimos la idea, hasta que la, la plasmamos en, en este vídeo ¿no? con esos cuatro sitios, con toda la gente que ha participado y, y estamos muy contentos porque nos, nos emociona verlo. Como hay tanta gente tan especial para nosotros delante y detrás de la cámara, nos, nos produce muchísima emoción, nos, nos da mucha alegría verlo.
1: Que bueno, que tengáis esa emoción y con eso nos vamos a quedar y recordamos a los oyentes, bueno, es bien fácil encontrar un vídeo, mismamente en YouTube, ponen Bersilia y lo primero que les sale además es La lluvia sobre el mar y ahí pueden ver el videoclip oficial. Y Bersilia es esta banda madrideña integrada por la persona con la que hemos hablado, Rocío Medina y por Javier González y hoy nos han presentado su primer single de su tercer álbum, La lluvia sobre el mar. Rocío, muchísimas gracias por estos minutos, que vaya todo bien, que además conocemos vuestros planes de Futuro y seguro, nos los has contado, seguro que, que se van a cumplir y que la cosa va a ir verdaderamente bien. Muchísimas gracias, Rocío. Un saludo.
16: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Paikán, red de Emisoras.
5: Somos gente. Somos radio.
1: Dejamos al artista musical del día Hoy aquí en las mañanas de faikán Mañana a las 11 y 5 nos va a acompañar El timplista Germán López Nos vamos a publicidad y volvemos Con otro boletín informativo
5: Estás escuchando faikán Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4
9: 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tiktakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
5: Faikan.com y app oficial. FAICAN Red de Emisoras.
10: Somos gente, somos radio. Somos radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de FAICAN con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya para un nuevo boletín informativo, el de las 10 de la mañana, aunque con unos minutos de retraso, y es que vamos con las noticias más cercanas. El presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, Mostró ayer su esperanza de que el Ministerio de Sanidad elimine la próxima semana en la reunión del Consejo Interterritorial La Mascarilla en interiores salvo en hospitales, residencias y transporte público. En respuesta a una pregunta de Nueva Canarias en la sesión de control dijo ayer que se va caminando hacia la normalidad tan añorada en paralelo a los buenos datos económicos y confía en que esta desescalada parece que va a ser la definitiva, aseguró Torres. Indico también que Canarias siempre respeta la estrategia de los consejos interterritoriales como el hecho de vacunar primero a los sectores vulnerables para salvar vidas antes que la economía y espera a Torres que no haya que levantar la suspensión de las restricciones a la pandemia porque, ha dicho, siempre que ha habido avances económicos llegaba una nueva ola. ...vamos con las noticias de nuestros municipios... ...empezamos en Las Palmas de Gran Canaria... ...donde la Concejalía de Igualdad y Diversidad... ...del Ayuntamiento ha puesto en marcha Semillas... ...es un proyecto destinado a visibilizar... ...y fomentar la igualdad de género... ...en el ámbito de la educación... ...llegando al alumnado, profesorado y familias... ...de una veintena de centros de primaria del municipio... ...la concejala del área, Mari Carmen Reyes... ...asistió ayer a la puesta en marcha... ...de este proyecto en el CEIPAL Carabaneras de la capital.
2: Con este proyecto pretendemos... Eh, fomentar la igualdad desde distintas temáticas, como la integración del lenguaje inclusivo, la detección del sexismo, aprender a convivir en valores de igualdad, reconocer y enseñar el papel de las mujeres en la historia o romper con los roles y estereotipos de género.
1: Los contenidos se impartirán de forma presencial y online mediante talleres, de forma dinámica y participativa y basándose en las experiencias personales del alumnado todas aquellas veces que sea posible. Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado el mes de marzo con la recuperación de 9.689 empleos con respecto al mismo mes de 2021, un incremento de casi el 20% en relación con el mes de febrero de 2022. Han salido del paro 174 personas, es un incremento del empleo de solo el 0,44%. El concejal de Empleo, Turismo y Desarrollo Local del consistorio capitalino, Pedro Quevedo.
3: Una tendencia que ya eh, el municipio venía manifestando desde los primeros datos básicamente en los inicios de la recuperación de la pandemia y que demuestran que este municipio tiene la potencialidad para recuperar eh, su actividad económica previa a los datos de la pandemia y también eh, incluso de mejorar los datos de paro eh, y de eh, creación de empleo previos a la pandemia.
1: El mercado laboral entre las personas menores de 25 años de edad, un grupo en el que el empleo sube casi un 35% con respecto al mes de marzo de 2021 y un 0,44% con respecto al mes pasado. Otras franjas de edad, los datos del paro para grupo de 25 a 44 años, reflejan un aumento de puestos de trabajo de más del 28% interanual, y en este intermensual del 1,43% no sale tan favorecido el grupo de los de 45 a 65 años. Aumenta el empleo solo un 11,70% interanual y sube el paro en ese grupo de edad en Las Palmas de Gran Canaria en un 0,14%. Por su parte, el Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento Capitalino ha sacado a contratación pública un total de 45 proyectos urbanísticos desde la creación en el mes de abril del pasado año de su propio órgano de contratación con el objetivo de agilizar los trámites en la adjudicación de obras públicas en el municipio y dar una respuesta eficiente a la llegada de fondos europeos de recuperación Next Generation. Así lo ha manifestado el concejal de Urbanismo, Javier Doreste.
4: Es una medida puramente administrativa con la que hemos intentado agilizar ...todos los trámites dentro de la, del ayuntamiento... ...para poder contratar lo más rápido posible... ...a través de la plataforma de contratación del Estado... ...y evitar de esta forma la sobrecarga en otros servicios... ...como puede ser el de contratación... ...sobrecarga que a veces dificulta la labor de, del propio ayuntamiento.
1: Un balance de los proyectos que han salido a concurso público... ...en el último año y que han supuesto una inversión pública... ...en el municipio de 48.785.000 euros. Terminamos en Arucas. El próximo mes de mayo el municipio de Arucas contará con una feria con capacidad para 20 artistas en las categorías de escultura, pintura, maquillaje corporal, tatuajes y diseño gráfico. Dicha feria se incluirá dentro de un programa amplio de eventos para la conmemoración de la celebración del Día Internacional de los Museos que se celebra el próximo 18 de mayo, cuyo contenido se desvelará próximamente. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
5: Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Eran ellos? El primero muy fácil de reconocer, David Bisbal y Álvaro Solera contra Corriente y hablamos de deporte.
17: triunfar echando el miedo para afuera por todos los que buscan su lugar
1: Ya, para hablar de deporte tenemos que hablar de esos cuartos de final, partidos de ida de la Liga de Campeones y luego ya hablamos de deporte más local. Ayer dos partidos, Benfica 1, Liverpool 3 y Manchester City 1, Atlético de Madrid 0. Quedan los partidos de vuelta, serán la semana que viene el miércoles. Vamos a escuchar al jugador del Atlético de Madrid, Savic.
2: Con este proyecto
1: pretendemos no, no. Eh, fomentar... <ríe> Entonces, la mujer, es una este mujer, es la concéscara.
18: Pero... Ellos nos han puesto a defender un, un poco más abajo de que queríamos nosotros porque juegan bien, controlan bien la, el balón, ellos no han creado tantas ocasiones claras y al final somos vivos todavía porque faltan 90 minutos por jugar en nuestro estadio y estoy seguro que la podemos hacer mucho mejor. Este equipo no se rinde nunca porque somos vivos, 1-0 no es un resultado tan, tan grave y estoy seguro que será una, un partido diferente frente de nuestra afición, cerca de 70.000 personas que van a ser uh, un ambiente estoy seguro muy muy complicado para él y también.
1: Y hoy quedan los otros dos partidos de los cuartos de final de esta liga de campeones partidos de ida y además con dos equipos españoles a las 8 de la tarde Villarreal Bayern de Múnich y a esa misma hora en Stamford Bridge Chelsea Real Madrid. Vaya dos rivales para los españoles. Vamos a escuchar al portero del del Real Madrid Thibaut Courtois.
7: Mejores momentos de mi carrera eh, y nada, eh, espero seguir ayudando al equipo a, a mantener la portería a cero, a hacer paradas importantes, que creo que al final eh, en un primer partido de limatoria es importante, lo hemos visto en el partido de París, eh, que a la vuelta todo es posible y más si jugamos la vuelta en el Bernabéu, así que espero que podamos hacer un, un, un buen partido, un buen resultado de, para llevarlo al Bernabéu.
1: Bueno, dejamos ya la Liga de Campeones, a ver, mañana analizaremos los partidos del Villarreal y del Real Madrid. Hoy hay que anunciar también que mañana será a las 8 de la tarde cuando llegue la Europa League y el partido del Barça, ya que al Sevilla y al Betis los eliminaron mañana a las 8 de la tarde en Alemania, Entras de Frankfurt, Fútbol Club Barcelona el fútbol, vamos a hablar de baloncesto y de nuestro partido del Club Baloncesto Gran Canaria. Antes eso sí, dejamos resultados con la Eurocup. En la competición en la que estamos inmersos Bursa por 86, Budonox 89, Burg 68, Virtus de Bolonia 90, Valencia Básquet 103. Ulm 71 Y en la Champions League partidos con equipos españoles ese Esemanres 86, Unicaja 63 Lo dicho que hoy jugamos Y el club baloncesto Gran Canaria lo va a hacer desde las 8 de la tarde en casa frente al Reyer Venecia Víctor García, técnico del equipo claretiano Atendió a los medios en la previa del último partido de la fase de grupos del Eurocup ...y habló de toda esta vorágine de partidos en las que está inmerso el, el equipo Gran Canario.
19: Sí, la verdad es que no tenemos mucho tiempo para pararnos a hacer cuentas... Eh, ...seguimos en esta vorágine de, de muchísimos partidos... ...bueno, como, como todos saben de las últimas tres semanas, de los últimos 21 días... ...hemos estado 15 días fuera de casa, jugando muchos partidos... ...y ahora, bueno, iniciamos el mes de, de abril pues quizás con un poco menos de partidos en, en número, en volumen, pero probablemente con, con mucha mayor importancia en esos partidos porque, bueno, somos conscientes de que, de que ahora se decide todo. La Euro Cup, o sea, bueno nos queda este partido de, de mañana contra Venecia y a partir de ahí ya saben que todos los partidos son a a partido único, eliminatoria, el que pierde, bueno, pues está eliminado y sabemos que también en Liga CB, pues después de este partido contra Venecia tenemos, bueno, tres partidos básicos, en eh, Murcia, en casa contra, contra Andorra y contra Bilbao que bueno, ya quedan muy pocos partidos, quedan únicamente ocho partidos de Liga CB
1: El equipo no se juega absolutamente nada, es primer clasificado del grupo B por delante del Valencia Básquet o del Virtus de Bolonia. Así que veremos a ver por lo que optan eh, tanto Víctor García como por FIFI para este encuentro de la Eurocup. Si quizás le dan minutos, más minutos a los que menos han jugado o también para intentar eh, bueno, y probar cosas diferentes. Para eso también están estos partidos. Recordamos que hay más encuentros, aparte del nuestro a las 8 de la tarde, a las 5 y media Prometeas Vita Olimpia, a las 6 menos cuarto es Black Black frente al Moraván Candorra, a las 6 Turtelecon frente a Hamburgo, a las 7 Trento Partizan y a las 7 y media Levalois Lecabelis. Y hoy a las 7 y media en la Champions League juega el Lenovo Tenerife en casa, se va a medir desde las 7 y media de la tarde al Tofas. Y no nos vamos a ir sin recordar. El apunte que tenemos para hoy de balonmano juega el Rocasa a las siete y media, lo hace aquí en Telde frente al Elche. Ese partido frente al equipo ilicitano, un Rocasa que es cuarto clasificado y el Elche que es sexto. Por tanto, bastante eh, igual va a estar este partido. Esperemos que el equipo de Telde pueda conseguir la victoria en Liga frente al Elche, que como hemos dicho es sexto. Clasificado. Y nos toca dejar apuntes de deporte más cercanos, incluso. Y es que la semana pasada se celebró en el Hotel López San Costa Meloneras una rueda de prensa de la presentación de la octava edición del torneo de fútbol base Más Palomas CAP, que se va a disputar del 24 al 29 de junio en el sur de Gran Canaria. Dicho acto estuvo presidido por la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez. Estuvo también el concejal de Deportes, de deportes Samuel Enríquez el seleccionador de la Federación Interinsular de Fútbol, Guayre Betancor, y también el director del torneo, Carlos Dávila. Vamos a escuchar al director del torneo.
18: Y bueno, el, el sentir no tiene palabras porque la verdad que después de dos años. Eh, hemos cogido esto con una ilusión tremenda y una ganas que, 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 que se refleja en la cara de, de, de mis compañeros que han estado estas dos semanas eh, casi sin dormir en, en algunos de los casos para preparar precisamente eh, la apertura de las inscripciones y tener esta, esta rueda de prensa. Eh, ayer lo estábamos hablando y estamos bastante, aparte de contentos, sorprendidos eh, por el, el buen hacer de, de los clubes de, de casi tenemos prácticamente cerradas todas las inscripciones eh, ahora estábamos hablando aquí con, con Samuel eh, buscando la manera de, de, de ampliar la, las plazas para, para esta edición porque se ve que ya no solo los equipos de aquí, sino de las Islas, eh, se han volcado con el, con el evento y creo que vamos a tener, si Dios quiere, una de las mejores más, más Cup que hemos tenido en estos últimos
1: años. Hemos escuchado a Carlos Dávila, la alcaldesa Concepción Narváez, aseguró que a finales de junio volveremos a convertirnos en el mitin deportivo más grande de las Islas Canarias, que, que ya son ocho años trabajando junto a la organización. El concejal Deporte, Samuel Enríquez, Aseguró que es uno de los grandes objetivos en materia deportiva Es potenciar y fomentar el fútbol base Sin duda este torneo es la mejor forma para ello Y el seleccionador de la Federación Interinsular de Fútbol Guaire betancor dijo lo siguiente, lo escuchamos
20: Es un torneo muy enriquecedor para, para los seleccionadores ¿no? Tanto para mí que estoy con los infantiles y cadetes Como para los que llevan la levin De, de ver este tipo de torneos que que bueno, que creo que llega hasta cadetes y, y bueno, ahí y es, es un punto donde, donde hacer un seguimiento a los chiquillos y, y por mi parte te digo que nos viene, siga yo no con la federación,
1: es enriquecedor porque ves, ves una cantidad de talento ahí que bueno, que viene bien para, para el seguimiento de los niños. Hasta aquí la información deportiva, como siempre, centrándonos en la información más cercana, pero sin olvidar aquellos asuntos que también son de interés general, como los partidos de la Liga de Campeones, los que hoy van a tener el Villarreal frente al Bayern de Múnich a las 8 de la tarde, y a esa misma hora el Chelsea y el Real Madrid. Recordamos, a las 2 de la tarde, Faikán Deportivo, con Manolo Morales... ...toda la información, análisis y opinión de la mano del propio Manolo Morales... ...y por supuesto de todos sus colaboradores... ...hacemos un descanso y vamos a continuar con el programa... ...tenemos que hablar de empleo, de emprendimiento... Y lo vamos a hacer con Cristina Suárez, ella es coordinadora del programa Lánzate, Crea e Impulsa tu propia empresa con impacto social, un programa destinado a los jóvenes en desempleo en Gran Canaria, concretamente para esos jóvenes que tienen menos de 30 años.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
12: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos.
6: La caja fría siempre en tu hogar Los mejores precios en congelados Te esperamos esta semana santa con nuestro pescado salado Y nuestras grandes ofertas Nos encontrarás en Las Palmas de Gran Canaria En la urbanización Divina Pastora Teléfono 928 36 43 25 Y en Telde en el polígono industrial El Goro Teléfono 928 70 00 77 Recuerda, los mejores congelados Al mejor precio los encontrarás en la caja fría
10: me dices que
1: momento ya para hablar de trabajo, de empleo, lo hemos dicho antes de ir a publicidad y es que Lánzate realizará cuatro talleres prácticos para jóvenes en desempleo de Gran Canaria. Este programa que es totalmente gratuito y que está organizado por el Área de Empleo y Emprendimiento de la Fundación Santa María la Real y que cuenta con la colaboración y financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria se dirige a jóvenes en desempleo de nuestra isla de 16 a 30 años, sin importar su nivel de estudio. Para hablar de este asunto estamos con la coordinadora del programa Cristina Suárez. Cristina, buenos días
8: Hola, buenos
20: días Álvaro, ¿qué tal?
1: Bien, y deseando conocer el programa ¿en qué consiste? Un programa que también tiene sus antecedentes previos
20: Sí, efectivamente, esta es la tercera edición que realizamos del programa Lánzate eh, con la novedad de que este año se dirige a jóvenes entre 16 y, y 30 años de, de edad de cualquier nivel de estudios y, bueno, en eh, eh, de, de, de situación de desempleo.
1: Bueno, se dirige a los jóvenes a ese grupo de edad donde el desempleo, por cierto, es bastante alto.
20: Efectivamente. De hecho, bueno, se plantea el, la, el emprendimiento como una forma también de, de darle solución a esa situación de desempleo, no solo eh, el realizando o sea, una actividad por cuenta ajena en la contratación de una empresa, sino que la posibilidad de emprender y, digamos, ser tu propio jefe o jefa y tener tu, tu proyecto de, de emprendimiento. Incluso, bueno, contratar a otros jóvenes que estén en situación de desempleo, sí. Uh -huh.
1: Bueno, o unirse también a otros jóvenes, claro que sí. El emprendimiento que, que no es fácil y que, por supuesto, hay que estar antes de nada bien asesorado.
14: Sí,
20: efectivamente, el proceso de, de emprender es es complejo, lleva, lleva un proceso con diferentes etapas y lo que tratamos desde el programa es realizar ese acompañamiento y bueno, revisar esa, ese diseño de las ideas, eh, la validación y, y poder acompañar en el proceso para ver si es viable o no y acompañar en, en el emprendimiento a las personas que estén interesadas en realizarlo.
1: Ahora hablamos de las metodologías y de lo que se va a enseñar. lo de, Qué importante, Cristina, lo de si es viable o no, porque muchas veces a la hora de realizar una acción, en este caso de emprender, uno en su cabeza tiene, no, no, esto es muy viable, yo voy hacia adelante con ello, desde fuera, bueno, a veces no parece tan viable esa idea y luego los expertos son los que pueden poner un poquito de luz, si es viable o no es viable, hay que, hay que, hay que asegurarse bien y hay que asesorarse bien en esa viabilidad porque vemos que muchas ideas fracasan.
20: Sí, efectivamente, eh, muchas ideas fracasan y, y bueno, lo interesante es poder contar con, la, con las competencias. Eh, para saber cómo funcionan los procesos de emprendimiento y bueno, nosotros como decíamos eh, introducimos diferentes metodologías metodologías ágiles como el Design Thinking o el Lean Startup tanto para lo que es el diseño de la idea como la validación de, de la misma, ¿no? la validación de esas ideas de negocio
1: Vamos a explicar eso porque la mitad de los oyentes se han quedado como estaban Design, <risa> <risa> design Thinking, ¿qué es concretamente?
20: Sí, design thinking es una de las metodologías ágiles que existen y es la que utilizamos para lo que es el diseño, de, el, el diseño de la idea de negocio en sí.
1: El diseño de la idea de negocio, claro, eh, o perfilar esa idea ¿no? que el propio emprendedor os puede traer.
20: Pues efectivamente perfilar esa idea uh -huh. eh, digamos de, de alguna manera eh, hacer ese trabajo de, de, del diseño de, digamos del cliente eh, hacer esa empatía con el ese mapa de empatía con nuestro posible cliente eh, y todo ese trabajo que de, digamos de esa parte inicial del proceso una vez que una persona eh, descubre que bueno, se le ocurre una idea de, de emprender
1: ¿Pero eso cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué pautas se da al emprendedor dentro del design thinking?
20: Bueno, lo hacemos con diferentes dinámicas Ajá. grupales porque, como los talleres se hacen de forma grupal, la idea es que los participantes puedan, a través de esas dinámicas grupales, eh, ir generando esas ideas eh, que, además, eh, de una forma colaborativa con el resto de compañeros, les ayude de, de, de una forma creativa eh, sacar la, la idea de, de negocio, ¿no?
1: Y por otra parte, lo que has comentado es el Lean Startup o Lean Canvas, ¿esto en qué consiste?
20: Sí, igualmente el Lean Startup lo utilizaríamos más en la siguiente fase a la hora de la validación de, del proyecto, eh, igual pues valorarlo tanto a nivel del de problema que hemos diseñado con el, con el cliente que hemos pensado que tiene ese problema sí. y después también pues hacer ese encaje incluso del producto mercado y ver si, si es válida o no nuestra idea pasarla también a ese producto mínimo viable de bueno para darle esa validación incluso sacándolo al, al mercado como prueba ¿no? como prueba y seguir mida, sí, sí, sí. midiendo uh -huh. si nuestra idea es reconocida o no ya directamente con las personas que pensamos ...que
1: van a ser nuestros posibles clientes. Ya, 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 ya esa, esa pequeña prueba, ¿verdad?, antes de lanzarte a lo que sí. sería el desarrollo definitivo de la idea. Y eh, al final, a la, a la hora de realizar estos talleres, claro, lógicamente desde Santa María, desde la Fundación Santa María la Real... ...hay que estar, pues muy al día, es que esto cambia muy rápido, y, to y sobre todo por, por la tecnología...
20: Sí, efectivamente. Es otra de las, de las áreas que bueno que se intenta eh, trabajar, ver mmm, algunas herramientas digitales o de comunicación que ayuden también en ese proceso de, de emprendimiento, ¿no? aunque sea de una manera eh, de pequeñas indicaciones, ¿no? orientación para, para ese uso de herramientas.
1: Y el aspecto de emprendimiento social, esto se refiere, imagino, a... ¿Impacto social? ¿Impacto impacto que pueda tener, no sé, en las personas, en el medio ambiente?
20: Sí, efectivamente, dentro de la idea emprendedora, eh, tratar de, de ver en eh, qué impacto eh, está generando ese proyecto que tenemos en mente, eh, ya sea a nivel social, por algún colectivo al que afecte directamente de una forma positiva, o ya sea, de forma, o sea a nivel medioambiental.
1: Con y, nuestro entorno ¿dónde, ¿Cómo se pueden apuntar los gran canarios Entre 16 y 30 años que estén en desempleo Para poder eh, favorecerse De estos talleres prácticos?
20: Pues se pueden apuntar a través de nuestra página web Del de área de empleo y emprendimiento De Fundación Santa María la Real eh, ahí encontrarán el cuestionario de inscripción, los talleres eh, que tienen una duración de ocho horas, que se distribuyen en dos días, en dos sesiones, eh, están programados para el 18 y 19 de abril, el 16 y 17 de mayo, el 6 y 7 de junio y el 4 y 5 de julio. Esas son fechas en las que allí en Gran Canaria tendrán la oportunidad de, de apuntarse eh, a estos talleres grupales.
1: Bueno, bien espaciado en el tiempo, así que... Que la oferta sí. es, es grande y yo creo que, que se van a poder beneficiar.
20: Al mismo tiempo el programa también cuenta con unos ciclos de webinars que son como unas tildoritas formativas de, de una hora. Ajá. En este caso, en lugar de ser en horario de mañana como son los talleres, los webinars son un horario de tarde y justo este jueves, mañana mismo, tenemos un webinar sobre esa creación del modelo de negocio con, con Canvas y al que también se pueden apuntar, también forma parte de, del programa. Por un lado están los talleres y por otro están los, esos webinars que son pildoritas más cortitas de una hora.
1: Qué bueno, eso es ya para mañana y para el día 21 de abril, herramientas digitales y de comunicación para emprender, ¿verdad?
20: Efectivamente, el 28 de abril, disculpa. a sí. 28. Mañana 7 de abril... Sí, el 28
1: de abril Vale, vale, que tenía ya apuntado 21, 28 de abril, herramientas digitales y de comunicación para emprender ¿Y dentro de los talleres eh, habrá eventos de demostración? Lo que habéis calificado como un Demo Day
20: Efectivamente, al final de bueno, de, posterior al verano por, por octubre eh, tendremos los lo Demos Day, que serían esos, esos eventos de demostración en que las personas participantes que han, que han ido eh, pasando por el programa a lo largo de estos meses podrán presentar sus proyectos y así de esa manera bueno, pues apoyar y dar visibilidad a esas ideas de emprendimiento que, que han surgido a lo largo de, del programa de estos jóvenes.
1: Bueno, hemos lanzado el mensaje, los oyentes ya lo conocen y los que se quieran beneficiar es bien fácil, santamaria.lareal.org, entran en la página y ya con mayor tranquilidad se pueden informar aún más en profundidad de este asunto que hemos tratado con la coordinadora del programa Lánzate, con Cristina Suárez. Cristina, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, que vaya todo bien.
20: Muchísimas gracias, Álvaro, un saludo.
5: Visita nuestra página web www.radiofaicam.com Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición.
1: Hemos intentado aportar nuestro pequeño granito de arena, aunque sea durante unos minutos, para ver si esos jóvenes que están en desempleo pueden, les puede servir esta idea, estos programas que nos trae Santa María la Real, esa fundación que cuenta también, entre otros... ...con el apoyo del Cabildo... ...de Gran Canaria... ...habrá que escuchar yo creo un temita musical... ...porque hay que ir preparando las cámaras... ...para luego hablar con Miguel Rodríguez... ...en los eSport en la Onda... ...vamos a hablar... ...bueno, un poquito de todo... ...pero también del momento actual de las competiciones de eSport. ...es el momento de los miércoles... ...donde hablamos de eSport, de videojuegos... ...algo totalmente diferente... ...y a las 11 y 5 llegará nuestra psicóloga Soraya Puerma... ...que charlaremos... ...porque va a ser una charla... ...muy distendida... De bueno, que ya pone el lado científico sobre el tema cómo pasar de la violencia a la ira, y se va y vamos a poner el caso concreto de los Oscars, donde Will Smith le pegó ese tortazo al humorista Chris Rock, pero no hubo solo ese acontecimiento violento. ¿eh? Ojo, que si analizamos la situación, hay más violencia, porque también hay violencia de Chris Rock hacia la propia pareja. Violencia también del propio Will Smith, no solo el tortazo Cuando ella se puso ahí a insultar, estando sentado Hay que analizar todo esto Lo haremos a las 11 y 5 con Soraya Puerma Ahora lo que nos toca es escuchar este tema musical que tenemos preparado Y esto que suena es Te espero con Prince Roy y María Becerra ¡Ah, Y Prince Royce. Con ellos paramos a publicidad un minuto y volvemos para hablar de videojuegos.
5: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos
9: radio. vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos tiktakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
12: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos. Llega Desatascos Jumbo 928-230265. Desatascos domésticos industriales y de redes ayuntamientos. Vaciado de pozos, achique de agua, aljibes o por lluvias. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
7: 72. Recuerda, ahora el Coachincha en Agüime, junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro. Sean como son. De... Somos
21: gente,
10: somos, radio. somos
21: radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Sports
1: en la onda. Los miércoles, siempre en las mañanas de FaiCan hablamos de videojuegos de eSport y lo hacemos en esta sección de la mano de eSportal en Canarias. Y hoy estamos con un miembro de eSportal en Canarias, con Miguel Rodríguez. Miguel, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien,
21: bien. Bueno, como se puede ir, pero bien.
1: Bien, ¿no? Esa es la bien, conclusión bien, bien. Vale, vale sí, 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 sí. Que hoy vamos a hablar de competiciones De trasladarle un poquito a los oyentes eh, Cómo van esas principales competiciones ¿Cuál te gustaría destacar?
21: Pues este fin de semana justamente se hace la final de, de la LEC De la Liga Europea la Profesional de League of Legends Del videojuego League of Legends Que es eh, uno de los más jugados y uno de los más seguidos entonces, es un punto que está ahora mismo bastante... Eh, es como la, la próxima, digamos, la, la próxima cita que todo que está, todo está esperando
1: que Eso es Bueno, y para llegar hasta esta fase final, ¿por dónde han pasado los jugadores?
21: Pues primero han tenido que pasar una liga regular, típica, dos partidos, ida y vuelta. Es eh, una, una liga de 10 de equipos. Eh, el formato es parecido al de la NBA, en cuanto a que no hay, como en Europa, liga, primera liga y segunda liga y van bajando y subiendo, sino que son, son estos, son franquicias, ¿Ah? así que el puesto digamos que lo tienes siempre. Eh, los seis primeros se clasifican para playoffs. Y de esos seis, los cuatro primeros se clasifican para lo que se llama win bracket. El lado ganador y los dos últimos el, el quinto y el sexto se clasifican por el lado perdedor porque los playoffs en en Europa bueno en muchos videojuegos nosotros no, lo, Europa lo tiene sacado de Corea creo o de China eh, lo que se hace es digamos que los perdedores tienen una oportunidad de seguir por el lado de abajo o sea, los, eh, ah, se juegan, pero pero no están a ganar no Sí, sí, optan a ganar también, lo ¿Ah, que sí? pasa es que su camino se vuelve mucho más difícil, el primero y el cuarto se, pe se pelean entre ellos ¿Mm? el segundo y el tercero pelean entre ellos el que gane pelea y ese va directamente a la final ya esperando otra, y los que han perdido van al, al otro bracket, al de abajo que pelean el, el que haya perdido entre el primero y el cuarto pelea contra el que haya ganado entre el quinto y el sexto y así van hasta que han pasado por todos y ya se elige al segundo finalista, es un poco raro pero digamos que, entre comillas, se hace para que eh, ten, los, los equipos que hayan quedado por encima en la liga regular tengan más oportunidades de llegar a la final. O sea, claro, este premio, ese premio,
1: ¿no? eso es, eso es. Ese, esa especie de premio ya, claro, es que te tiene que favorecer en algún sentido. No en claro,
21: claro, claro, exactamente.
1: Que hayas quedado primero, eso es. Bueno, ¿y qué equipos son estos equipos que los hemos llegado a denominar como franquicias? Poniendo el buen ejemplo, ¿no?, de la NBA.
21: Sí, eh, bueno, los equipos... Bueno, hay muchos equipos, pero el equipo así en España el que más se conoce... Bueno, en España no. El más conocido de Europa es G2, que casualmente el propietario es español. Es un antiguo jugador de, de deportes electrónicos, con bueno, uno de los propietarios, la cara, por decirlo de alguna manera, de la parte administrativa del, del equipo. Y, y, y ese equipo, justamente, que está administrado por un español... ...tiene un jugador español... ...dentro de la plantilla... Eh, ...uno de los rookies... ...uno de los nuevos del equipo... ...es un jugador español... ...y están ahora mismo... ...el sábado a las 4 horas... ...peninsular... ...juegan... ...la semifinal... ...para clasificarse ya para la final... ...han pasado... ...estaban en la parte ganadora... ...perdieron... ...fueron por la parte de abajo... ...fueron ganando los partidos... ...que tenían que ganar... ...y ya están en las semifinales... ...a ver si el sábado ganan... ...van a la final... Y esto clasifica para lo que se llama MSI, que es un, un torneo internacional pero distinto al mundial. Es que hay dos.
1: Ah, vale, vale, vale. Ahora hablamos también de eso. Y los otros equipos de grosso modo tampoco hace vale, falta ir especificando vale, bueno, mucho eh, los, de dónde los son, más famosos... alguno que quieras destacar también. Sí,
21: sí, los más famosos son Fanatic, por ejemplo, es un equipo muy antiguo, es de la primera season, de cuando se empezó este juego, antes de que llegaran los asiáticos y arrasaran con todas las competiciones internacionales eh, que también está ahí creo que, creo que justamente es el equipo contra el que juega G2 el, el sábado la, el otro lado de la semifinal el que gane de ese, de, ese, de ese enfrentamiento se enfrentará a Rogue, que ya está en la final esperando que fueron los primeros de la temporada regular, que es otro equipo también. Eh, los equipos en general son jugantes en Alemania, ¿sí? pero digamos que por ciertas circunstancias, por cómo se han creado o por, o por la compañía que les patrocina o por lo que sea, o por los jugadores que tienen, eh, hay como ciertas nacionalidades como que se ha, a, 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 son como los fans de ese equipo, ¿no? Pues E2 es un equipo muy español. Ah, claro, eh, claro, 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 claro. Por, sí, por las sí. circunstancias que te comenté y tal. En, y hay, hay una
1: vinculación, equipo.
21: claro. Mad Lions, que es otro equipo español también. Eh, dos de los accionistas son Willy Rex y Vegeta777, los, los, los youtubers. Eh, y también tienen jugador español. Lo que pasa es que este año, por desgracia, no se pudieron clasificar para los playoffs.
1: Eh, luego dentro de los equipos esto cómo funciona la estructura luego también hay hay fichajes no hay fichajes eh, mal, sí. bajo rendimiento y te pueden enviar a casa
21: Sí, sí sí esto es muy parecido a lo que sería un, un deporte tradicional como el fútbol o, lo que no, lo que la diferencia es que eh, las ventanas de fichajes son digamos que en medio de se parecen más a, la, a las americanas en cuanto a que puedes fichar en medio de la, de la liga O sea, en medio de que se está jugando algo eh, Las ventanas son más largas Entran dentro un poco de lo que está jugando la liga Y sales un poco Porque es que, en el fondo, digamos que si tú eres un equipo top No paras de, no paras de competir Porque termina esto Esto te clasificaría para el MSI Jugarías el MSI que es internacional Terminaría el MSI, tienes un pequeño descanso Luego ya empezaría verano Que es otra vez la liga Digamos que tiene dos ligas al año Una en primavera y otra en verano sí Y la de verano es la que te clasifica Para, para el Mundial Que es el, lo más grande que te puedes conseguir lo, Digamos que Lo que sería el sextete del Barcelona En fútbol <risa> ganar sería, todo. sería ganarlo todo Sería ganar la liga en primavera Ganar el MSI, que es internacional Ganar el, la liga en verano Y ganar el Mundial, que no lo ha conseguido todavía ningún equipo
1: En lo que queda hombre aquí. Es que es complicado, claro
21: Sí, justamente G2 hace unos cuantos años Consiguió tres, Consiguió todo, llegó a la final del Mundial ¿Ah? Y en la final del Mundial la perdió Ay. Por desgracia, se quedó con... Sí, Pero sí. bueno, ah, eh, consiguió ah. casi todo La verdad es que está muy... A las puertas, a
1: las puertas Bueno, y en lo que es la propia competición el, el, La competición, ¿cómo se desarrolla La partida dentro del League of Legends? Eh,
21: bueno, son los equipos son cinco contra cinco, Digamos eh, las posiciones se basan se basan en el mapa. El mapa eh, son dos bases, que están abajo a la izquierda y arriba a la derecha del mapa. El ¿Sí? mapa es un mapa cuadrado, pero si es de bueno, rectangular, también. Eh, y tiene tres líneas, tres calles, tres carreteras, digamos, que van por la parte de arriba, por la parte del medio, una, línea, una diagonal en, directa del, del cuadrado, y por la parte de abajo. Y las posiciones son, un jugador está en la, en la línea de arriba, se llama top, un jugador está en la línea del medio, se llama mid, y hay dos jugadores en la línea de abajo. Uno se llama De carry que es el jugador español de G2,
15: es
21: esa, juega esa posición. Eh, que suelen ser personas tiradores, eh, que disparan, que lanzan flechas, que, digamos que atacan desde lejos, hacen mucho daño desde lejos, pero son muy débiles. Como les trinque, los matan rápido. Sí, sí. Y luego, y luego, como son, como tienen esa cualidad, tienen un, siempre van con un compañero que se llama Supor, que es el otro jugador que juega en esa línea. Y luego hay un quinto jugador que juega en el mapa que hay en el medio. Entre esas carreteras hay lo que se llama la jungla, que es una zona. Llena de plantas y tal, que tiene animales que son neutrales, que también te dan experiencia. Bueno, es un lío, pero ya, digamos ya, ya. que son las cinco posiciones. Qué y bueno. luego se juega a... Cinco, es la, la, digamos que los partidos son a mejor de cinco. Se juegan cinco mapas y el que gane tres de los cinco mapas... Ah. Eh, gana gana la partida. Gana la partida, sí. Claro, claro. Y claro. bueno, al principio son un montón de jugadores, son... Cien, Puedes elegir entre los 105 es que ya no sé cuántos son, pero 150 héroes por lo menos o algo así. Entonces, al principio, cuando se está eligiendo, eh, se, cada equipo tiene la capacidad de eliminar 5 eh, campeones de. cada Equipo tiene 5 campeones que puede eliminar. Esos cinco, esos 10 no se van a poder jugar durante toda la partida. Y aparte eligen por turno. Y no pueden elegir el mismo campeón. Un equipo, cuando digamos que cuando uh -huh. un equipo elige un campeón, está ya bloqueado para todos los demás jugadores. Entonces, ahí también hay estrategia, digamos que el juego tiene muchísimas estrategia. Antes de empezar la partida ya se está haciendo muchísimas estrategia. Yo claro. sé, los, los equipos, como tú me preguntabas antes, los equipos aparte de tener los jugadores, tienen entrenadores, tienen especialistas en elegir ese tipo de, de composiciones que se llama eh, ese tipo de cosas pues tienen un montón Bueno, tú cuando ves en los mundiales Que, si es que hay cámaras hacia Hacia la parte técnica, digamos hacia la, hacia la zona técnica Los equipos chinos son 12 personas Todos sí. en traje, ahí Cada uno tendrá su propio Su propia que, razón de ser pasar
1: sí, 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 no es como un, como un equipo Como en deportes eh, Tradicionales, normales ¿sí? Que ya conocemos Bueno, eh, y ojo, eh, que no en todos los deportes hay una docena de personas dentro sí, me, de, del me recuerda técnico. Al fútbol
21: americano, quizás, ya, ya. o al béisbol, que tienen un montón de cosas de estadística y, sí. y luego ven las mesas esas enormes, llenas de
1: gente. Eso es, sí, es que estamos hablando de una dimensión grande. Estas son las principales competiciones del League of Legends, pero aquí, por casa, tenemos competiciones así menores,
21: sí. más de andar por casa... Sí, bueno, la, la nuestra, justamente. Nosotros tenemos lo que se llama la LVP, ¿Mm? la Liga de Videojuegos Profesional, eh, que bueno que tiene muchos juegos lo que pasa es que yo soy un fan del League of Legends por eso tengo tanta tanto conocimiento de esa, de esas ligas y tal pero aquí en España tenemos eh, la, la Superliga Orange creo que se llama todavía eh, que es, es que digamos la LEC es como si fuera la Champions sí. va a hacer una, un paralelo sí, sí, sí. y la Superliga Orange sería eh, Sería la, la, lo que sería la Liga la liga Española la, Vale la liga. Sí, Lo sí, que sí, pasa sí. es que Con la diferencia de que digamos que la Liga Española O sea, en la, en la Liga Española tú te clasificas para la Champions Pero aquí tú no te puedes clasificar para la Champions La Leque es otra cosa
1: Sí, porque la Champions está cerrada, como hemos dicho, con esos dos Exacto. equipos eso es. Exacto Entonces,
21: aquí tiene... Lo que pasa es que justamente no, no hablé al principio de eso Porque ella, la, la Liga, la, la de verano ya terminó La, la Española terminó ya
14: uh -huh.
21: Que ganó Fanatic, Fnatic tiene... Eh, varios de los equipos grandes lo que tienen es eh, un equipo secundario que juega en alguna liga regional, pues Fanatic, el equipo de Fanatic regional y... está aquí.
1: ¿Y por qué tienen estos equipos así por abajo? ¿Por Cantera? Porque también les genera beneficios cantera. por Cantera.
21: Cantera sobre todo también. Eh, bueno, en el caso de, de equipos como Fanatic y tal, también generan ciertos beneficios porque son equipos grandes que tienen una gran base de, de fans. O sabes que traen, por ejemplo, dentro de esa liga, no sé si has oído hablar de COI. El equipo que creó Piqué Y Ibai ah, sí, Hace sí, 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 como cinco meses sí, sí, sí. o seis sí, 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 sí. meses Juega de, Juega de salida ¿Qué tal les va, por cierto? Eh, bueno, fue una liga Esto Con altibajo digamos, empezaron muy bien Se pensó que iban a ser un equipo Arrasar. Top, o top La verdad es que tenían ah. un, un, un buen tal Pero digamos que tuvieron problemas, no se sabe muy bien qué pasó eh, Tuvieron una mala racha Luego se pudieron recuperar Pero ya en playoff el equipo que parece el, que, que fue la revelación, compre, completamente que es Bison's eh, le, le ganó, le ganó en los playoffs 3-0. Tienen la tienen el mismo la misma dinámica que te comenté ¿Eh? antes, también Del de del lado ganador y lado perdedor también. Y, y bueno, fueron por el lado perdedor y, y, y
1: sí, aquí estoy viendo lo de los Bison's en la página, sí, campeón de la mm. Superliga, tras arrollar los Bison's el club, para la gran final de Sevilla, etcétera.
21: En sí, contra Fanatic queso que perdieron. Uh -huh. Por la gracia, yo iba en esa, en esa final iba con Bison porque él, me cae muy bien su, su entrenador. Claro. Es, un, eh, es un... Digamos que el, la parte de entrenar al equipo antes ha sido... No sé si streamer, pero vamos, que la, ha salido en programas de... y por maníacos, programas de Twitch, de estos de especializados en deportes electrónicos. Y yo lo veía bastante. Me, tío que me parecía que, que, que sabía mucho del juego y ahora es entrenador y y claramente porque digamos lo que te comenté al principio de los de eligiendo campeones él es un, un pequeño genio de eso ah. de, de elegir campeones y de saber qué va a elegir el contrario para elegir cosas raras
1: sí, 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 que sí, luego sí. en la partida, tiene mucha visión
21: y, y le, le ha conseguido llevar a su equipo a la final un equipo que llegó que creo que terminó sexto ¿Mm? se clasificó por los pelos para los para los playoffs, con un con un unos jugadores bastante rookies, casi todos desconocidos. Algunos buenos, otros que no son tan buenos. Y los ha llevado a la final.
1: Qué bueno. ¿no? Y Miguel, y ya para terminar. Eh, hemos sí. hecho uf, desde lo más Hay alto, juego... desde llegar hasta el Mundial. Aquí en, eh, en Canarias, mmm, ¿quién destaca?
21: Pues la verdad es que ahora mismo nuestra figura más grande de, dentro de, por lo menos, del League of Legends eh, eh, ha pasado al rol de entrenador. Fue jugador. Vaya. Y, y ya pasó, digamos que en el, el deporte electrónico y eh, bueno, ¿Hay alguno
1: que, que asume un poco la cabeza, que digas este quizás a futuro? Es que esto tampoco pues, es fácil, claro Claro,
21: no conozco exactamente, digamos que yo tengo un problema Y es que no conozco todos los nombres de los jugadores de la liga española uh -huh. que Es donde más jugadores españoles se encuentran porque no Pero nuestra liga es una liga muy potente dentro de Europa Entonces tenemos muchos jugadores extranjeros que también están aquí jugando eh, hoy, por ejemplo, tres de los jugadores, creo, dos Mínimo dos, seguro eh, Son extranjeros, uno francés, el otro es danés, creo O, bueno, no me
1: acuerdo sí, sí bueno, pues con Miguel Rodríguez aquí hablando de las competiciones del League of Legends. Miguel, como siempre ha sido un enorme placer charlar unos minutos, muy bien, muy bien. trasladárselo a los oyentes y todos los miércoles hablamos con gente de eSportal en Canarias en este caso Miguel también es miembro y un placer también mostrarle a los oyentes todo el universo que hay detrás de los videojuegos, de los eSports que es enorme, que es grandísimo y que cada vez tiene mayor dimensión. Miguel, gracias. Gracias por estos minutos, un saludo.
21: Muchas gracias, un saludo.
1: Vamos a publicidad, volvemos con el último boletín informativo y luego hablamos con nuestra psicóloga Soraya Puerma de cómo pasar de la violencia a la ira con el ejemplo de los Óscar.
7: ...cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas 634-72800. Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando a nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías... ...siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas De Gran Canaria De los que nos visitan día a día Organiza el Ayuntamiento de Valleseco Colabora Cabildo de Gran Canaria Y la cumbre vive Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
6: Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 12,90 el kilo y corvina salada a 9,75 el kilo.
5: Hasta el 19 de abril, bacalao salado noruego a 12,90 el kilo y corvina salada a 9,75 el kilo. Y también Cherne, costillas,
12: ven a 5 océanos. Somos gente,
10: somos radio.
1: momento para el último boletín informativo del programa Noticias Breves. Un agente de la Guardia Civil salva a un menor que iba de madrugada desorientado por la TF5 en pijama y descalzo. Detienen a dos jóvenes que recibían drogas sintéticas a través de correos en Arrecife y rescatan dos pateras con 82 migrantes cuando se encontraban al sur de Gran Canaria. Por otra parte, el presidente regional, Ángel Víctor Torres, mostró ayer su esperanza de que el Ministerio de Sanidad elimine la próxima semana en la reunión del Consejo Interterritorial la mascarilla en interiores, salvo en hospitales, residencias y transporte público. Lo dijo ayer en respuesta a una pregunta de Nueva Canarias en la sesión de control. Dijo que se va caminando hacia la nueva normalidad y confía en que esta desescalada sea ya finalmente la definitiva. Apuntes de nuestros municipios. Vamos a Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha cerrado el mes de marzo con la recuperación de 9.689 empleos con respecto al mismo mes de 2021, un incremento de casi el 20% y en relación con el mes de febrero de 2022 han salido del paro 174 personas. Es solo un incremento del empleo. ...del 0,44%. Escuchamos al concejal de Empleo, Turismo y Desarrollo Local... ...del consistorio capitalino, Pedro Quevedo.
3: Una tendencia que ya eh, el municipio venía manifestando... ...desde los primeros datos, básicamente, en los inicios de la recuperación de la pandemia... ...y que demuestran que este municipio tiene la potencialidad... ...para recuperar eh, su actividad económica previa a los datos de la pandemia... ...y también, eh,
1: incluso, de mejorar los datos de paro... Eh, y de eh, creación de empleo previo a la pandemia. Por otra parte, el área de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a contratación pública un total de 45 proyectos urbanísticos desde la creación en el mes de abril del pasado año de su propio órgano de contratación. Lo hace con el objetivo de agilizar los trámites en la adjudicación de obras públicas en el municipio y dar una respuesta eficiente a la llegada de fondos europeos de recuperación Next Generation. Así lo transmite el concejal de urbanismo Javier Doreste.
4: Es una medida puramente administrativa con la que hemos intentado agilizar todos los trámites dentro de la, del ayuntamiento para poder contratar lo más rápido posible a través de la plataforma de contratación del Estado y evitar de esta forma la sobrecarga en otros servicios como puede ser el de contratación. Sobrecarga que a veces dificulta la labor de, del propio
1: ayuntamiento. Balance de los proyectos que han salido a concurso público en el último año y que han supuesto una inversión pública de casi 49 millones de euros. Y en Telde, el ayuntamiento abrió el lunes el plazo de matrícula para el próximo curso en las escuelas infantiles municipales de La Herradura, las Remudas y Ginamar. El concejal de vivienda, área que coordina a través de fomentas estos recursos sociales y educativos, Servando González, explicó que las familias que deseen matricular a sus hijos e hijas en alguno de estos tres centros tienen hasta el 22 de abril para reservar las plazas. ...y Telde contará próximamente con un catálogo de caminos... ...ese es el objetivo marcado por la Concejalía de Medio Ambiente... ...que dirige el Edil Álvaro Monzón... ...quien ha estado en este programa hoy a las 9 de la mañana... ...y para el que se ha creado una mesa técnica de trabajo... ...en este sentido, explicó en el programa que esta recopilación... ...se llevará a cabo a través de la creación de un proceso participativo... ...y metodológico donde los expertos senderistas del municipio... ...y otros técnicos cualificados puedan aportar y colaborar... ...con la Concejalía e identificar... ...la Red de Senderos de Telde... ...Monzón detalló en el programa... ...que en la primera reunión celebrada recientemente... ...se expuso el punto de partida... de ...las actuaciones realizadas en el marco estratégico... ...del área de medio ambiente... ...además de proponer a los participantes... ...una hoja de ruta para el corto y medio plazo... ...a fin de recoger las impresiones... ...valoraciones y aportaciones... ...como ejercicio de participación social... ...y de toma de decisiones conjuntas... ...que mejoren la estrategia en esta línea... ...el trabajo realizado hasta el momento... ...gracias a las obras del Corredor Paisajístico... Ha puesto en valor más de 45 itinerarios transversales uniendo barrios y que suman más de 100 kilómetros de caminos. Terminamos con la información más cercana. Paikán, red
5: de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Y suena el Dani Fernández, clima tropical. Al término llegará ya la psicóloga Soraya Puerma. En la sección Mentalízate nos viene a hablar de cómo pasar de la violencia a la ira el ejemplo de los Oscars.
17: En tu clima
1: Ya, como hemos anunciado, para hablar y saludar también a Soraya Puerma. Soraya, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Feliz miércoles. Feliz miércoles, Soraya. Y hoy, ¿qué tema tenemos para todos los oyentes?
22: Bueno, tenemos un tema que ha sido, pues bueno, de bastante eh, connotación ¿no?, a nivel mundial. Y vamos a hablar sobre cuando pasamos de la ira a la violencia. Es decir, nos vamos a centrar hoy en hablar de los, los Oscars y sobre todo de de la famosa, ¿no?, eh, golpe que dio Will Smith a Cris.
1: Mm -hmm. Sí, sí, de la ira a la violencia, bueno, que parece que, que no hay un gran salto, pero sí, sí que hay un gran salto, ahí se vio en los Oscars.
22: Exacto, ¿no? Al final, bueno, yo creo que todo el mundo hemos tenido ira, hemos tenido rabia, ¿no?, pero eh, trasladado a la violencia, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas.
1: Totalmente distintas y así se vio. Y claro, la gran pregunta es, ¿pero qué...? Bueno, sabemos más o menos los motivos, ¿no? Luego otra cosa es ver si es justificable o no, pero el momento en el que Will Smith no aguanta más y se levanta y le pega un tortazo. Es decir, ¿qué se te... coloquialmente, ¿qué cable se te cruza?
22: <risa> bueno, yo creo que lo que estamos hablando, ¿no? Son situaciones que posiblemente Will Smith haya vivido durante un periodo de tiempo, ¿no? En donde él ha ido generando ira. La ira al final es una emoción, ¿no? Y que, bueno, que al final también eh, es una emoción que tiende a la ayuda, a proteger, a la defensa, ¿no? Una persona puede pensar eh, en ese momento, ¿no? yo me puedo imaginar, ¿no?, fantaseando aquí un poco... Eh, me estoy encerrando, no me está gustando lo que está diciendo, otra vez. Son pensamientos, ¿no?, que, que me pueden venir eh, y que me pueden ir cargando, ¿no? Pero al final, eh, lo que traslada eh, Will Smith en ese momento, al final, la puesta de límites lo hace desde la violencia, desde un golpe, desde agredir a alguien.
1: Sí, desde agredir a alguien, eso es. Bueno, lo que siempre a veces también hemos comentado, así entre amigos, que unos pierden la... La paciencia antes que otros Y, y pocos esperamos, ¿no? Que, que Will Smith pudiera hacer algo así Y encima delante de todo el mundo Porque literalmente ha sido delante de todo el mundo
22: Yo lo que sí me gustaría es eh, Porque al final todo el mundo se ha quedado Con la situación de Will Smith ¿no? Ese acto quizás es lo más llamativo Lo más emergente de la situación hmm. Pero yo definiría eh, Para mi punto de vista Tres actos violentos en todo esto Y tres personajes Uno tenemos a, a Chris, ¿no? que es el cómico, al final el que ejerce una agresión verbal, no utilizando pues una enfermedad para ridiculizar a una persona. Eh, luego ha estado defendiendo que no, que no ha sido así, pero bueno, yo creo que él conoce perfectamente la historia de ellos porque ha sido amigos y mi sensación es eso, de, al final, utilización, ¿no?, de, de la ridiculización de una enfermedad, pues, para eh, un chiste fácil,
1: ¿no? Hombre, ya... Es una
2: agresión verbal.
1: Es una agresión verbal, sí, en toda regla, por mucho que él luego intente recular, claro, que esto es lo que enciende la chispa y lo que hace que actúe Will Smith de una manera, manera violenta. No va a actuar de una manera violenta gratuitamente. Si sí, es una agresión Exacto. verbal... Claro, y es que ahí están desde también, aunque no tiene, desde también. la humillación, y es que aunque no tiene nada que ver con el, con el tema, pero bueno, también otro día se podría tratar, está lo de los límites del humor, porque subir a, en este caso, a una ceremonia y pensar que puedes decir todo lo que quieras, límites tiene que haber siempre
22: sí no y sobre todo cuando ya estamos hablando de enfermedades, de cuando estamos hablando ya de, cuando ya la risa no es algo donde nos ríamos todos, ya. sino donde me río yo ya no es una risa, ya es me río de ti, ¿no? ya me burlo de ti, te humillo a ti. Entonces estamos pasando ya una línea en donde ahí hay una violencia verbal. Lo que muchas veces nos hemos quedado más con, con el, el acto violento, ¿no? Pero eso también mm.
1: es un acto violento. Es un acto luego... violento y así se veía la mujer de, de Will Smith, que ahora no recuerdo el nombre, eh, que le cambiaba tantísimo la cara. Y luego, bueno, por otra parte también está que, Hannah, que, te, no Hannah, que te esté viendo medio mundo y que, que ese sea también el chiste compararlo con... Bueno, pues es que vamos a ver que tienes. Sobre
22: todo al final, ¿no? Cuando llevas eh, X tiempo, ¿no? Eh... Eh, cargando la situación, sabiendo que hay un conflicto entre ambos, ¿no? Entre la pareja y él sí. eh, Porque yo creo que ahí hay más de lo que nosotros queremos Seguro. Entonces, al final es eh, seguir picando, ¿no? Porque sí. tú puedes hacer otro chiste a otra persona de, de allí, ¿no? Del público eh, Sí, sí, es que encima final, el chiste... finalmente lo hace con ella, ¿no? Algo muy concreto, cosa que ya ha dañado anteriormente en nuestra... Eh, en otros momentos cómicos
1: es que el chiste es muy malo, le compara con la teniente O'Neill pero en qué siglo te has quedado atrapado es que el chiste también es malísimo Sí. Que lo haga un humorista en un bar Y que le estén dando 30 euros para actuar Bueno, pero vamos a ver, que estás en los Oscars currátelo un poco también
22: Y sabiendo que hay una tensión entre ellos ya no Entonces al final es una provocación Al final es eh, La connotación de eh, La superioridad, no de yo estoy aquí uh -huh. Tengo el derecho porque estoy Porque yo creo que nunca se hubiese imaginado esa reacción de Will Smith No, claro, claro Entonces al final no me aprovecho de, de la situación en la que me encuentro ¿no? La situación de poder La situación en la que Hablo y sé que no voy a tener réplica Pero en este caso sí hubo réplica
1: ¿no? Bueno, pero por un lado esa violencia Pero hay, hay más violencia, también hemos comentado Ese bofetón de Will Smith
22: Exacto, Will Smith eh, tiene dos, dos actos violentos No solo el, el golpe no El acto violento es el el físico ¿no? El que se levanta y es como Quiero que esto se acabe ya Y, y al final no eh, golpea a, a lo que es a, a Chris ¿no? no hay un límite de Oye, esto no, no me gusta eh, no no hay no hay nada, porque bueno, también se puede haber levantado y decir, me, me parece que me estás ofendiendo, ¿no? Sí. O me estás ofendiendo a mi familia, no te voy a permitir más
1: esto Sí, porque además me es pido... que él iba a tener oportunidades si eh, si no es cuando recibe el Oscar, que ahí, bueno, hubiese sido grandioso que responda en, en ese momento, a él le van a entrevistar muchas veces, cuando termina la ceremonia, o cuando quiera porque es Will Smith y si quiere, él pide una entrevista en cualquier momento y puede responder
22: Exacto, ¿no? Y en caso, la ira, ¿no? La transformó, todos esos pensamientos, toda esa emoción de carga, de enfado, de me estás humillando, ya no puedo más, ¿no? Al final no tuvo un control de esas emociones, no tuvo una gestión emocional que al final trasladó eh, en un golpe, ¿no? Hay un punto en el donde no sé eh, si ya se vio encima del escenario, porque fíjate, ¿no? Es, me, me tengo que levantar, tengo que subir una escalera, me tengo que acercar a ti, y que golpear En ese momento, eh, no sé en qué momento no fue capaz de parar, ¿no? hmm. porque al final continuó con la, con el siguiente acto violento, que es eh, la agresión verbal, que también ah, sí. hizo estando sentado, sí,
1: sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí la, y ya la tercera agresión verbal estando ahí, ahí sentado. Bueno, y una de las claves es cómo se puede gestionar todo esto.
22: Bueno, la, la gestión al final, eh, eh, cuando yo llego a este punto de violencia, es porque al final eh, tengo varias situaciones en las que no he gestionado, en las que no he resuelto, ¿no? Y la que he estado permitiendo carente de límites, ¿no? De, de decir, eh, oye, pues esto no me gusta, oye, me estás ofendiendo, eh, situaciones desde atrás, desde, desde... No, no tiene por qué ser en ese mismo momento, ¿no? Al final, eh, el acto violento que al final comete por ejemplo Will Smith en este caso, ¿no? Es de una carga de enfado, de ira, de situaciones no arregladas, ¿no? Y es como ya no puedo más, ¿no?
1: Por... Entonces, dime, sí, te iba a preguntar, ¿por qué hay personas que la reacción que tiene Will Smith la realizan con mayor facilidad que otras personas que serían incapaces de agredir a, a otra persona por mucho que le esté diciendo?
22: Eh, ahí hay, La persona que no es capaz de agredir a otro, como tú estás diciendo, significa que hay un buen control sí. eh, emocional, y un buen control de, de la situación. Pero puede haber también eh, otra dificultad que aparece, ¿vale?, que es la, la de la omisión, la de escucho, 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 me puedes decir lo que tú quieras, pero no, en ningún momento te pongo un límite, en ningún momento me posiciono. Y muchas veces esa violencia, al final, en vez de trasladarla hacia esa persona, o bueno, más que la violencia, eh, el límite, ¿no? Vamos a quitar ahora el, el término violencia. Sí. El límite que tengo que poner a esa persona, lo que hago es tragar, 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 ¿no? Y lo después puedo de descargar con otra persona, incluso hay personas que terminan, pues, eh, agrediéndose a sí mismas, ¿no? autolesionándose En este caso podemos nombrar eh, lo que es el acoso escolar, el bullying, ¿no? en donde eh, un niño no recibe eh, violencia constante, no tanto verbal como física, no es capaz de defenderse y muchas veces o sea, ese niño lo que hace es trasladar la violencia a sí mismo, no pues con autolesiones, con el de alcohol, droga o eh, llegar a casa y tener conflictos con la familia, como descargo donde no tengo que descargar porque no soy capaz de enfrentarme a esa situación desde el límite.
1: Y ya Soraya, para terminar, bueno, pues todo esto nos tiene que hacer reflexionar nuestra máxima condena, por supuesto, a, a todo tipo de violencia, pero hacernos reflexionar, mmm, hombre, lo de Will Smith es, se ve claramente, ¿no? Esa agresión que todo el mundo ha sabido diferenciar, pero has hecho muy bien en diferenciar. Esos tres actos eh, violentos, dos por parte de Will Smith y otro también, y aquí es donde tenemos que reflexionar, que a través del humor o a través de la palabra, donde se hiere casi tanto como a través de la agresión física.
22: Sí, y luego eh, sí quería hacer una connotación, porque Will Smith al final también en su discurso con los Oscars vuelve a, a tener un acto violento, eh, muy sutil, pero al final es un acto violento, en el momento en el que tiene un discurso de que por amor se puede hacer locura,
0: ¿no? Yeah, sí, eh, sí.
22: Cuidado, eh, ahí, ¿no? Es una línea muy fina en donde está justificando, ¿no? El acto violento. Por amor, te pongo un límite. Por amor, digo que no. Por amor, me posiciono, ¿no? Pero no tengo un acto de
1: violencia. Ya, es que ahí no lo gestiona muy bien, ¿no? Willet, Will Smith, al final, por quitarle un poco de carga, está en mitad de, de la ceremonia. Ha sido la ceremonia. Yo creo que se vería tan bloqueado que no, no supo ni, ni qué decir. Esperemos que que ya en su calle se haya rectificado un poco y no siga pensando así.
22: Y luego, Álvaro, para finalizar, comentarte que, que hay otro otra protagonista, que es ella, ¿no? Claro, claro. De Will Smith, que es la omisión. La omisión también de poner un límite a su marido, ¿no? De... De, de tú no me tienes que defender porque al final ofenden a ella, ¿no? Y al final parece aquí como un acto machista, ¿no? Yo tengo que defender sí. a mi mujer, ¿no? A mi familia, como muy patriarcal, ¿no? Mucho. Pero al final, eh, el, la, y además la cara de ella es como mi sensación, ¿no? Mi interpretación, ¿no? Lo pongo entre comillas como de bien, ¿no?, de como no pasa nada, ella no se ha pronunciado... Ya, ya, es eh, que eso
1: estaba pensando ahora, es que ella también podía salir y, y visibilizar su, su problema, su enfermedad y, y ayudar a otras personas que están sufriendo esa enfermedad.
22: Incluso ah. hablar de, de, de condenar el acto violento tanto que recibe ella de, por parte de Cris, de poner un límite de deja de nombrarme, ¿no?, Deja de utilizar mi nombre para... para Tú reír, ¿no? Y, y luego eh, un límite a su marido de yo me defiendo como mujer, yo me defiendo como persona, ya no como mujer, como persona, ¿no? No necesito que tú eh, tengas que defenderme menos de esta manera violenta, ¿no? Y, y no me quieras así, ¿no? Yo creo que que por parte de ella hubiese sido ideal, ¿no? Una, una eh, puesta en público de, de defenderse como persona, ¿no? Y que no necesita a nadie.
1: Así es, así es. Y bueno, vamos a despedir ya a Soraya Puerma, que gran visión nos ha dado de todo lo que ha acontecido y de lo que después también podía haber pasado como solución y de cómo hay que gestionar todos estos asuntos. Soraya, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y nos citamos ya para el próximo miércoles.
22: Igualmente, un saludo fuerte.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
9: 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos tiktakers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias
6: de peluquería Tomás. La caja fría siempre en tu hogar, los mejores precios en congelados. Te esperamos esta Semana Santa con nuestro pescado salado y nuestras grandes ofertas. Nos encontrarás en Las Palmas de Gran Canaria, en la urbanización Divina Pastora. Teléfono 928 36 43 25 y en Telde en el polígono industrial El Goro. Teléfono 928 70 00 77. Recuerda, los mejores congelados al mejor precio los encontrarás en la caja fría.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: En los dos últimos minutos del programa echamos el cierre con las noticias de ultimísima hora. Empezamos por los titulares de agencias. En las más cercanas, un agente de la Guardia Civil salva a un menor que iba de madrugada desorientado por la TF5 en pijama y descalzo. Rescatan dos pateras con 82 migrantes cuando se encontraban al sur de Gran Canaria. Detenido un joven por robar en 18 vehículos estacionados aquí en nuestra isla. Y que más, Tenerife se promociona en París como destino de lujo para el mercado francés. Agencias de ámbito general, la ONU confirma casi 1.500 civiles muertos y más de 2.000 heridos desde el inicio de la invasión de Ucrania. La Casa Blanca asegura que las imágenes de la masacre de Butsa son solo la punta del iceberg. Más de 100.000 personas siguen en Mariupol en condiciones límite frente al exedio ruso. Sánchez pide al PP que no estorbe y Gamarra le replica que copie las medidas de Feijóo y rectifique. Feijóo exigirá a Sánchez mañana una bajada inmediata del IRPF para afrontar la inflación. El PP ganaría en Andalucía con 8,7 puntos sobre el PSOE y Vox duplicaría sus escaños hasta 22, según el Centra. Canarias 7.es, el 44% de los canarios cree que la vacunación contra la COVID debería ser obligatoria. El 68% de los canarios se está viendo muy o bastante afectado por la crisis del coronavirus. La renta arranca con poco cambio y 28 deducciones en Canarias. Canarias suma nueve fallecidos por COVID en cuatro días. Terminamos en La Provincia.es. Los niños ucranianos Zenia y Vladik ya están a salvo de las bombas en siete puertas. Calviño se sale del guión y defiende las regasificadoras para Canarias. El hermano de Félix me vino un presagio de dónde podía estar y estaba. Así nos vamos, ponemos ya punto y final al programa. Nos vamos a citar para mañana jueves, será a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día, un saludo, adiós, adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faycán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes, de ocho y media a once y media.